0: Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor, Monty de André, dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de géneros de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y como ya vieron el título, el día de hoy hablaremos de la película In Bruges que en español se diría en brujas, son dos palabras, que básicamente es una ópera prima del 2008, escrita y dirigida por Martin McDonough, quien eventualmente también escribió las películas Seven Psychopaths en el 2012, y en el 2017 nos trajo Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que en español es Tres Anuncios por un Crimen, que la neta para mí esa película es una genialidad, güey, de comida negra, güey. <risa> Esa tropea esa película. Está increíble. Sí, bien, cabrón. Bien, cabrón. Y bueno, esta película para mí también es una gran obra de comedia negra. Y bueno, antes que hablemos de la sinopsis, ¿qué te pareció la película? Güey? Ay, güey. Pocas películas me han impactado tanto,
1: güey. Como esta película. ¿Meta? Sí, güey. Este Me dejó... No quiero ser perturbado, güey, porque pues tampoco, ¿no? Pero sí me dejó una sensación muy incómoda, güey. Objetivamente puedo decir que esa es una gran película, güey. Personalmente Ajá. también sé que en papel... Esto me debería de gustar. Y sí me gustó. No más que... Ay, güey, está... Está raro y por eso quiero como hablar contigo. Ya ves que a veces cuando hablamos como que empieza a cambiar mucha opinión. Sé que sí me gustó. Ajá. Pero... Tal vez todavía tengo como el shock de, de esta película encima y como que no okay. puedo porque la verdad no me estaba gustando mucho al principio de esto porque tú y yo ya habíamos hablado un poco de de esa película y no digo que me jaypiasas pero me me, me que como mm. ya me intrigó no y estaba Ajá. viendo esto y los chistes están como que se los sentía como bien old school sabes cómo? están chistos siento que me había cagado de risa yo en el, en ese tiempo sabes cómo lo que ah, okay. okay y en, y hay, hay una revelación que hace y me quedo okay okay Ah, ya estoy atrapado aquí. Y la película, de realmente la comedia siento que fue algo débil. <risa> pero el drama de esta película,
0: uy, no manches. Yo, uy, yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí es, es que es un humor muy negro. Personalmente a mí se me gustó mucho la comedia, güey. Me está cagando de risa. Pero también mis gustos son un poco raros en comedia. Sí. sí me da risa casi todo en ese, en ese aspecto, pero, pero realmente a mí lo que realmente me hace reír es el humor negro. Sí, es que hay... ¿Por es incómodo? Ajá. O más adelante vamos a hablar, pero sí. Ajá. Ok. Pero bueno, básicamente, los que no sepan de qué estamos hablando, no sé por qué están viendo, bueno, oyendo esto, pero vean la película. <risa> básicamente, esa película es, eh, es protagonizada por Colin Farrell, quien interpreta a Ray, quien es un asesino a sueldo, quien básicamente, atormentado por la culpa, espera órdenes de su jefe Harry, que Harry es interpretado por... Ralph Fiennes, que básicamente es Voldemort, y el Kingsman de la nueva película de Kingsman, ¿no?
1: Simón. Y de hecho, Colin
0: Farrell es Penguin de la nueva película de Batman. Ah, Simón. Y bueno, Ray, el principal, está con su, junto, junto a su compañero Ken, quien también salió en una película con. Bueno, salió de hecho, han salido juntos en las películas de Harry Potter, si te puedes a pensar, güey. Ah, sí, cierto, sí. Ajá. Y bueno, Ken. Eh, bueno, eh, Ray y Ken están en un lugar que se llama Brujas, en Bélgica. Y uno ama el lugar y el otro lo odia. <risa> y básicamente están ahí escondidos esperando a instrucciones de pues, de Harry, ¿no? Uh -huh. Y eso trata de la película. Y en sí la película no pasa mucho así en, en acción. Realmente hay mucho diálogo. Pero está muy cool porque personalmente a mí me gusta mucho ver como las personali personalidades de los personajes, ver como este diálogo que... Ah, no sé, se me hace un diálogo muy rico personalmente. Y el hecho de que estuvieran en Brujas como que me dio un poco de reminiscencia a cuando por primera vez fui a Holanda. Que son lugares diferentes, obviamente, pero la neta, como visualmente, tienen cosas muy similares. Especialmente Ámsterdam Amsterdam. Y no sé, güey, como que a mí me, me, me causó... Estuve muy cómodo viendo esa película. <risa> creo que yo estoy contrario a ti, güey, que yo estuve muy, muy cómodo.
1: Ok, es que la, yo creo que la diferencia es de que tú ya la habías visto, por... esa es su segunda vez,
0: ¿no? Sí, pero la primera vez también estuve muy cómodo, entonces...
1: Okay, es que mi incomodidad no quiere decir que no me... ok, no sé cómo decirlo. Es como esa incomodidad que te gusta, <risa> no sé si te... tiene sentido.
0: Ajá, ok. Porque,
1: o sea, tú sabes que a mí me encanta el humor negro. Y me fascina. Uh -huh. Y de hecho, pero no me esperaba las acciones que iban a pasar. Ok, creo que lo que quiero decir es que me perturbó mucho como el desenlace y las cadenas y los chips empezaron a caer para la conclusión que me encantó, güey. O sea, pero a la vez me perturbó mucho, ¿sabes cómo? No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Porque realmente no me... En cuanto a revelar... Vamos a hablar ya de spoilers, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, realmente siempre los de spoilers. No sí, o sea, ok. La bueno, gente ajá. sabe, la gente sabe.
1: Ajá. Eh, en cuanto revelaron que Ray mató a un niño, es cuando me empezó a atrapar la película me quedé, ok. Porque ya empecé medio a entender ciertos aspectos de él, ¿no? Y, y la comedia en sí no era como que al principio siento que estaba, no estaba como gol... Como nomás sonreía, ¿sabes? Como no era como un chaco, era un como... Ok, como por ejemplo se me hacía como medio lazy cuando empezaban a hablar de los gordos. No sé, como que se me hizo como un poco humor, como osco. No estoy diciendo que no se puede hacer, pero
0: no sé. Ya siento que si lo dices ahorita es como... Entonces, ah, no. Entonces, cuando no? Empezó a meterse... Parte de la belleza del humor negro es ese. Es que es completamente incorrecto políticamente hablando, ¿no?
1: No, exactamente. Pero ya cuando se empezaron a meter más en el humor negro, negro, como que dentro de la historia y todo eso, yo me es cuando empezó a reír mucho. Esos chistes cuando... Nomás, a veces sentía que estaban como para decir chistes, ¿no? Pero cuando empezaban los chistes a pegar... ...en la narrativa era como... ...ok, ok... ...eso me gustando... ...entonces realmente... ...también me sorprendió mucho esta película... ...porque no esperaba nada de esta película... ...sabes como no vi ni el trailer... ...y solo me quedé con lo que tú me habías dicho... ...y por eso también creo que me impactó el ver... ...ciertas revelaciones... ...por ejemplo cuando matan al niño... ...y que hayan mostrado todo el cerebro... Eh, ...explotado y luego agarra el papel Rey... ...y todos esos pecados que tiene el niño... ...es como cosas que él tiene ¿no? ...por ejemplo... Es, eh, es muy ansioso o Algo decía sí Era muy ansioso Ray era muy ansioso ¿no? sí, Eran...
0: Ahorita lo, lo vamos a abordar Pero Porque sí, sí tiene un peso
1: Exactamente Entonces eh, y, Pero también está muy chistoso es, Ese es el humor negro Que se me hace Que me caga de risa ¿Sabes? Pero
0: no lo como otros chistes Así como de Ah, el gente gorda ah, okay whatever no Es como Es la... que eso de la gente gorda es es, es es la genialidad del, del guión que las bromas que se sientan tontas de hecho tienen un peso muy fuerte en la película en la trama okay. por ejemplo eso de los gordos y los americanos realmente por ejemplo la torre estaba cerrada porque un gordo americano le dio un infarto entonces es el chiste es como que es, ese fue el ah, el, okay, okay. el final de ese chiste sabes cómo empezó con eso de los gordos y termina siendo de que pues la torre se cerró por eso y por eso estaban solos entonces <risa> es como Ok. Hay mucho, de hecho, los chistes aquí, que me gusta mucho de este guión, es de que no está nada más ahí por estar ahí. Okay. Todos okay. los chistes, hasta el cambio de, del dinero que tienen las monedas. Tiene eso, está, eso, 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 sí me chingó, eso sí está en chingón. Y de hecho, de hecho, hablando un poquito del guión, me gustó
1: mucho, mucho el... No digo que los tiene como ego, uh, 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 ¿cómo se llama? Ride, ¿no? Pero hay unos callbacks que hace que te quedas... Uf. Que ata ciertas conexiones, por ejemplo, las monedas. Al final mm -hmm. también hace como un... No sé si lo quieres llamar como un callback, pero hace como un... Pues sí, es como un tipo callback, ¿no? Este, sí,
0: es básicamente, ajá.
1: Y luego también es cuando... Bueno, cuando esa persona hace lo que hace y, y es cuando que todavía queda vivo que me, me está cargando de risa, ¿sabes? Ay, no sé. Esta este es una película muy rara, pero el final la vi como tres veces y el final se me hace un final bien perfecto, güey. Igual que, que la otra película que hizo, que ya vi de
0: uh, Trivial Billboards to Ebeneur, Missouri, ¿no? Esta... Uh -huh. Sí, Simón sí, No sé, güey. la película de amor negro, güey. Esa película... Ah, sí. No sé, yo la primera vez que la vi, yo tampoco esperaba nada y me enamoré de esa película. Exact de hecho, yo vi en Brujas esta película, la vi por esa película, porque yo no sabía nada del director. Okay. Había visto esta película anunciada en el cine cuando salió, pero fue como de que, no, pues yo la verdad nunca le, le tom no me tomé interés. Después salió en video. Y mi mamá la vio, y mamá fue mi mamá tiene como gustos también muy diferentes a los míos, y ella cuando la vio dijo, ah, está bien X, como que no me, no me, no me gustó. Entonces como que me quedé con esa idea de que no estaba tan buena.
1: Uh
0: -huh. Y cuando vi la de, la de los tres anuncios, me quedé así, güey, wow, este vato tiene guiones bien vergas, y me quedé como, ok, sí. tal vez quiero ver más, más de, su, de sus películas, ¿no? Sí. Y pues descubrí que esa es la tercera, y su espera, prima, prima fue esta, la de In Brush. Uh -huh. Que no mames la vi y me enamoré de la película. Sí, está, está. El guión sí está increíble. Ay, güey, es que.
1: Te digo, creo que es el, el shock todavía del final, güey, que me dejó bien, bien impactado. Ay, güey, es que la sí, neta, güey, es un. Me encantó el cagadero que se hizo, güey. Y especialmente. Esta película, ¿sabes? Son de esas películas las que cada minuto que pasa se pone mejor,
0: güey. Exactamente, sí. Sí, al principio empieza como X, ¿no? Dos güeyes que... Ajá, eh, exacto. Eh, sí, 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 exacto. ajá
1: Y entonces, te digo, esa revelación, güey, porque eh, luego, luego, de esas cosas que ya ves que a veces yo no soy como muy listo, en el general he hago las conexiones y, y no me gusta como investigar cosas y vengo muy seco aquí, ¿no? Pero en ese ajá. momento, la no sé si fue la dirección o todo, se cuajó tan bien que el significado y el peso lo... Agrapea perfectamente, ¿sabes cómo? Y eso, pues, es... Eso es arte de cine, ¿no? Eso es, este... Perfección. Y creo que... Esta película tiene un ritmo también muy diferente, güey. Que... Que te atrapa... Como digo, ¿no? En cuanto más avanza, el vato te dice... Ah, como que el director, ¿sabes? Ya sé qué estás pensando, pero espérate, espérate, espérate. Ajá, Let me sí, is sí, you sí. in. Está en el foreplay, ¿no? Te está besando el cuello y tú, ¡ay, ay! Te estás como así y luego ya te empieza a tocar todo y okay. tú, uy, Ya, ¿no? Y el final es cuando ya te vienes y te quedas, ¡ok, a la verga! Me siento mal, güey. ¿Vos qué hice esto? Pero está en vergas,
0: güey. Sí. Y bueno para continuar hablando de esta película voy a analizarlo un poquito más pues hay que hablar un poquito de los antecedentes y agarrar unos datos que no son tan relevantes pero me llamaron mucho la atención y, que, y quiero compartirlos eh, pero por ejemplo pues cómo se hizo y por qué se hizo en Brujas ¿no? Uh -huh. y haz de cuenta que este güey Martin mcdonald quien escribió y dirigió la película comenzó eh, escribiendo este guión o más bien se le ocurrió la idea cuando fue a visitar Brujas durante un fin de semana <risa> Y el vato, eh, bueno, los que no sepan, Belgi eh, Brujas está ubicada en Bélgica, aproximadamente a una hora de Bruselas. Y Brujas fue una ciudad comercial en la Edad Media, después de lo cual se hizo rica, después su fortuna decayó, pero lo cura de esta ciudad es de que su arquitectura histórica, su arte y sus canales se mantuvieron, y pues a finales del siglo XIX se, se convirtió en este lugar turístico súper popular en Bélgica, ¿no? De hecho, si no me... Ajá, perdón. Ajá. Y, ajá, y lo que me refiero es de que Bélgica realmente la gente va. Cuando va a Bélgica, va a brujas específicamente. Sí, de hecho, esa ciudad es como las, si no me equivoco. Eh, estuve
1: investigando un poquito también yo, que es la ciudad más este medieval eh, que, ha,
0: que ha tenido esa arquitectura. Eh, sí, va, bueno, es que hay muchos lugares aquí en, en Europa que, especialmente pueblos chicos, que tienen mucho de estas arquitecturas uh -huh. todavía. Aquí, por ejemplo, en Hungría hay un lugar que se llama Visingrad. Que también tiene como un castillo. Obviamente ya está medio transformado para, para turistas. Como mm. que pusieron un museo adentro. Que la neta no se me hace cool, pero y bueno. O sea, de acá aquí, ¿no? Mm -hmm. Y este... Y sí, hay otros lugares, pueblitos eh, alrededor. No, pues sí, si casi lugares. toda Europa, ¿no? Pero eso es lo que ya estaba leyendo, que ese, eso es como,
1: no sé, supongamos que un 80%, es, generalmente, ¿no? Es, es como 90% ahí, ¿no? Es que como que tiene un chingo la arquitectura de ahí. y sea, y de hecho está curado porque... Entre más adelante empiezas a ver la negativa... Eso tiene un porqué, ¿sabes como Me digo,
0: ok... Mm. Sí, sí, sí... Y, y bueno, antes de... La de, de verdad, esa parte... Pues McDonald, ¿no? el director... Básicamente lo quiero citar, güey. Lo voy a citar para no andar jodiendo a la gente. Te mama la cita. Te digo así. Pues es que eh, se me hace curada como que oírlo del, del director. ¿no? no,
1: yo entiendo, yo entiendo. Yo estoy yo en la cajilla. Porque yo soy <risa> yo es yo, yo, yo todo lo, ya sabes que soy muy caético y no diría lo exactamente lo que dijo. Sí, pues, sí,
0: bueno. Se me hace chistoso el contraste que tú y yo tenemos. Solo eso. Ok. Bueno, y sítolo «Cuando estuve ahí por primera vez, hace unos cuatro años, tenía sentimientos divididos sobre el lugar. Empecé a pensar en dos personajes que podían responder a brujas de distintas formas y comencé a escribir sobre ellos, con barras específicas de brujas para que interactuaran adentro y alrededor». <risa> y el vato continuó diciendo «Con In Bruges tuvimos tres semanas de ensayo al principio, en las que básicamente él, Colin Farrell y yo estábamos en una habitación en brujas analizando el guión, hablando y leyéndolo y actuando pequeñas escenas». Hablando de las historias de los personajes, cómo se conocieron, cómo se relacionaron. Fue una cantidad de trabajo bastante intensa, lo que significó que desde el primer día de rodaje no teníamos que hacernos ninguna pregunta. Simplemente seguimos adelante y filmamos todo lo que habíamos aprendido. ¡Wow! Ajá. ¡Qué bonito, güey! Sí, eso, eso, eso fue algo que me gustó mucho de esta película porque se siente como muy personal. sí Digo, el final ya se siente como, como bastante caótico, ¿no? Pero antes Pero controlado. de
1: lado. ¿Eh? Es, un caos, es un caos controlado, pues.
0: Sí, sí, sí. Porque para mí, por ejemplo, cuando ahí, eh, no sé, hablamos de Black Widow, ¿no? De esa película de Marvel, como en contraste a esta, esta obra. Uh -huh. eh, pues sí, pues o sea, en Budapest, pero realmente no conocemos nada de Budapest. Exactamente. ajá ¿Qué? Como que, ah, sí, están en Budapest y demás como que se ven cosillas ahí, como de fondo y así. Pero aquí o se está curada porque se nota que el director se tomó la tarea de... Pues no, no trato de investigar, pero el vato cuando estuvo ahí, pues se nota que quiso hacerlo real, ¿no? Y tener a esos personajes que, que tuvieron una relación fuerte, que se entendieran el otro, que discutieran, que, pero al mismo tiempo que disfrutaran de la ciudad, que la, la ciudad fuera un personaje más dentro de la historia. De hecho... Y eso es lo que le, que le doy mucho a esta película,
1: güey. Exactamente, lo que justamente le dices a Aranillo, el ¿cómo se dice? Um... No sé, leíste al clavo, güey. Eso, es, exactamente, no sé hablar. Y o,
0: o, o recordar frases aparentemente. Es que, quisiste, pero, es que confundiste anillo al dedo a leíste le le al clavo. Exactamente,
1: leíste al le clavo al dedo. ¡ah! Bueno, okay. <risa> sí, sí. Pero, anyways, pero sí es cierto, la ciudad. Es un personaje en sí en la película Y eso me encantó Porque pues Porque no nada más aparte de ser un personaje en la película Tiene peso narrativo, güey Cuando empieza a ver las pinturas Y, y el final que más, a, más adelante empieza a hablar Toda la ciudad Se convierte en, 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 en el No sé si estoy usando la palabra correcta eh, Como metáfora de purgatorio, ¿no? Entonces como, güey, a la verga Esta ciudad uh -huh. Es... Es más allá que una ciudad, ¿sabes? Como tú dijiste en Budapest, nomás están en Budapest porque. En Black Widow, ¿no? Porque pues Ajá. tienen dinero y locaciones y están en diferentes locaciones, pues también a la raza, raza le gusta ver lugares exóticos, ¿no? Pero aquí el peso narrativo es muy diferente de la ciudad al, al, a la narración, ¿no? Y eso a mí también es algo que a mí me sorprendió mucho y, y no me sorprende la, después de haberlo escuchado de ti, de que el vato se tomó la presa. El tiempo de irse y estudiar todo esto, güey. Y eso, como tú dices, se
0: nota, güey. Sí, güey. Y como que de esta manera me enamoré también yo de la ciudad, güey. Sí. <risa> y sí, no sé tú, güey. Sí, sí, sí. Y de hecho, ahorita que
1: dices eso, la línea que, que dice que Bruselas es como. Digo, en en Bruges,
0: Bruges, es como en, en brujas, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Sí, sí. Tiene un significado diferente, eh, o sea, de, desde el inicio, pero en español se traduce a brujas.
1: Ajá, okay Pero la, la línea que dice que a veces se, se siente como que si estuvieras en una... Sé que estoy despierto, pero, eh, pero siento que estoy viendo como una... una un sueño, ¿no? Esa es la línea, ¿no? Traducida básicamente, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Ajá. Y, si, y sí, güey, y la verdad es una ciudad que... Si sí, sí ves las dos partes de por qué la odiarías, porque se sentiría como medio monótomo a la vez, pero también ves la belleza y las cosas... Bien exóticas en el sentido, como por ejemplo la iglesia que tiene la sangre de Cristo, aparentemente, entre comillas, digo, porque pues no sabemos, allegedly. Pero pues eso es, eso es historia, güey. Y, y yo estaba como en las dos partes, porque tú sabes que a mí me llamaba la historia. Y yo estaba como sí. el vato, como nerd, así como que, oh sí! Pero al lado no, también a veces me quedaba como, like, Get the fuck out of here, man! Entonces, está super <risa> curado porque está, está como muy humano en ese aspecto, porque también me recordaba a ti y a mí en ciertos aspectos, cuando hablábamos antes de cine. Ah, sí. <risa> que yo siempre me cagaba todo, güey. Y me que... Ay, y, y cuando me explicabas... Es un vato que siempre se caga de todo. Y me que... Y creo que está hablando de mí. <risa> y me... No sé, me acuerdo mucho de esa dinámica, güey. Entre tú y yo. Entonces creo que también por eso le... Me gusta mucho esta película. La relación de los personajes... la dinámica Es otro pedo. Sí, güey.
0: Y... Bueno, ahorita que mencionaste este pedo de... de... Pues, de cierta manera, como de las supersticiones o leyendas que ahorita mencionaste de la sangre. Uh -huh. eh, yo me, me puse a investigar de, del lugar, más que nada, y descubrí, güey, que hay una leyenda, güey. O sea, yo no sé si tú te diste cuenta, pero había muchos gansos. Sí, sí,
1: sí. Y hasta en el diálogo de lo, lo
0: decían, lo mencionaban. Sí, que... Uh, que, ajá y que en realidad no es algo muy como fuera de lo normal no. en, ciertos, en ciertos pueblitos que, que tienen lagos o canales uh -huh. o sea, no es algo como muy guau wow, pero se me hizo muy curada porque en el en, mil, en los 1400 Maximiliano de Austria no, no, no hablo de Maximiliano que, se, el que fue emperador de México sino <risa> otro Maximiliano como una, un antecesor
1: un momento de silencio para el eh, emperador, el Imperio de México <risa>
0: <risa> yeah. Bueno, a Maximiliano de Austria, da cuenta que su esposa se murió, su esposa María de Borgoña. Ella se murió en un accidente de casa en Brujas. Oh, en la primavera okay. de 1482. Y el vato, pues realmente le agarró un disgusto muy cabrón a... a Brujas. <risa> oh, y el vato tenía como una especie de mano derecha. Ese güey se llamaba... P Peter Lancals. Ok. Y, ahorita, y digo su nombre, Lancals, porque es importante. Y es de cuenta que este güey, eh, Maximiliano, confió en, en su, su mano derecha para ejecutar como una especie de reinado de hierro que incluía básicamente fuertes impuestos para pagar las guerras que libró como jefe de la familia Habsburg. Uh, los y, Habsburgs! Ajá. ajá. Y cuando el gobernante visitó la ciudad seis años después, tanto él, o sea, Maximiliano, como su reinado Lancals fueron. Envi fueron Enviados como a prisión. Fueron encarcelados básicamente en Cranenburg House, en el mercado principal. Y después Maximiliano se vio obligado a presenciar la tortura y la decapitación de, su de, de Blancos, que era su asesor de confianza. Ok. Y ahora, la evidencia histórica concuerda con esta historia hasta ahora, pero los hechos se vuelven más confusos cuando los lugareños, o sea, de, de Brujas, ahondan en la parte del cisne de las cosas. Después claro, de les su eventual su liberación. Ajá. después de que liberaron a Maximiliano, se dice que Maximiliano vengó a Lancals, cuyo nombre significaba cuello largo, eh, en, en el holandés antiguo, y cuyo escudo de armas ostentaba un cisne blanco, decretando que brujas debía mantener para siempre, y cito, cuellos largos en sus lagos y canales por su cuenta propia, o sea, cisnes. Y... Por eso esta ciudad se, recono se reconoce mucho por esto de los cisnes. Y en el 2014, eh, cuenta, la cuenta las lenguas, eh, que un misterioso cisne negro desapareció en los canales de brujas. Y mucha gente intentó atraparlo, pero no tuvieron éxito. Y realidad sin fuentes o ficción completa, o sea, la gente no sabe, los lugareños han abrazado esta historia de origen, llegando incluso a bautizar a su visitante negra, Burilda Lankos. Está curada, güey. Es una pequeña leyenda ahí de brujas, de por qué tienen cisnes y demás. Sí, sí. Que, no sé, me, me atrajo mucho esta historia también porque pues este desprecio que le tenía Maximiliano a brujas Ajá. y cómo también, de cierta manera, eh, pues, digo, él presenció la muerte de su amigo y también vemos a este güey. A Exactamente. Colin Farrell, que tiene a su amigo y presenció su muerte y odia a brujas. Entonces, está Ajá. como... eso No sé, se me hizo unos paralelos. Curadas,
1: está curada porque eh, volvemos a lo mismo. Siempre tomo esa referencia de Lighthouse, ¿no? Este, hablamos en ese episodio cómo, por ejemplo, Robert Yeager tomó como ciertas leyendas y las recontó. Por ejemplo, este, eh, eh, el personaje de Thomas, el grande, era la era representación de, de. Ay, no me acuerdo, pero un tipo deidad de poseído, ¿no? Y realmente está Ajá. contando como una, la misma leyenda, pero disfrazada de otra cosa, ¿no? Y aquí, pues, ahorita que cuentas esa leyenda. Es, es básicamente la historia, ¿no? Pero disfrazada otra cosa, como modernizada, si lo quieres ver de esa manera. Y está curada ver cómo. Pues pega homenaje a esta. a esta leyenda, ¿no? Sí.
0: Y yo digo, dudo que se haya basado el director en esa historia, precisamente. No, claro que no. Porque man. pues el vato. El vato dice que su idea bueno, surgió de, de su. de esta. Como dualidad que tenía, o más bien como este um, conflicto que tenía. No se sabía si le gustaba o no le gustaba la ciudad. Uh -huh. Y por eso surgió no necesariamente por la leyenda, pero igual está curada como ver ese, ese paralelo. Sí, esa, a, y... a eso me refería. Ajá. Y ver que de igual manera puede funcionar, ¿no? Sí.
1: y y no después la, película... la escuchó,
0: ¿sabes cómo? Y dice que, oh, mira. Sí. Y, y digo, la película no, no trae como mucho lenguaje visual al respecto. En general no trae tanto, pero sí hay. O sea, sí existe, obviamente. Ajá. Y este... que Pero es muy sutil. Es algo que me gustó la primera también, que es muy sutil en todos los sentidos. Uh -huh. Hay una parte, o sea, ahorita lo mencionaste, cuando los personajes visitan, visitan el, este museo que se llama Groeningen Museum.
1: Gremlins. <risa> 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 Perdón, sí
0: estoy. <risa> Groninge, Groninge, algo así. Que se les ve viendo ciertas pinturas y obviamente también me tomé la libertad de buscarlas que Están es bien la muerte de, de Jan está el desollamiento de C. Samnes, de george David esa pintura el Martirio de San José ah el desollamiento sí uff está bien, cabrón, güey. sí güey de hecho está es específicamente en esa pintura cómo se ve el Colin Farrell, como bueno a Ray viendo cómo se ve la, la piel así como quitándose y el bato sí. con su cara de WTF. sí 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 y este Ay, también está el, el la otra pintura que se llama el martirio de san josé que digo todas estas pinturas son de los 1500 por ahí y después viene la del juicio final que es la última que ven y tiene una conversación muy interesante ahí no uh -huh. que esta está pintada por Hieronymus Bosch diría que esa conversación es la conversación clave para entender el final exactamente y sí y también la pintura
1: eh ah exactamente por eso te digo que al final Ajá. la ciudad
0: se convierte en más que un personaje, pues. Sí, 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 sí. Y respecto a esa pintura del juicio final, el, pues, el simbolismo similar al de Bosch se repite a lo largo de la película. Por ejemplo, el nano, ¿no? <risa> lo que de cierta manera sugiere que Ray y Ken pueden encontrar su propio juicio final. Y fuiste, fuiste muy acertado al decir esto del purgatorio, güey. Eh... Porque la última escena en la que Ray se topa con este escenario, con todos los trajes, las imágenes son muy similares. Uh -huh. Y porque se ven las cabezas de animales, se ven cráneos de animales, gente de aspecto campesino. Además, el enano vestido de, de colegial, que <risa> justamente representa su pecado antes de que le disparen. Que es una especie de juicio también.
1: Ajá, es que la pintura es como... Es que las pinturas son como tipo de foreshadowing, básicamente. O no sé si quiero decirlo, foreshadowing, pero te están dando como pistas boquillas. Sí, es. Ah, okay, sí. Sí, es un for sure. Sí, es. Porque, pues, te está diciendo que al vato lo están juzgando, ¿no? Al, una de las pinturas es el, el, el que están desollando, juzgando. Y el ¿a qué se siente el Colin Frabble está juzgando el mismo por haber matado a un niño, ¿no? y Sí. Entonces, toda y, la... y digo, está chistoso porque...
0: Bueno, no chistoso, pues, <risa> está trágico, pero... Está como curioso <risa> que el niño que mató tenía traje de colegial y el enanito estaba vestido de colegial también. Exactamente. Exactamente.
1: Ajá. Y te quedas como... <risa> O sea, ay, güey, es que esta película está bien pasada de viajes por eso, te digo, o sea, el guión, esa película, como tú dices, el, el lenguaje visual como
0: que sí tiene,
1: muy sutil, pero está ahí, ¿no? Es muy,
0: eh, muy poco. Sí sí, es, sí, sí hay bastante en ese aspecto, de, pero cuando digo de que no hay tanto, es de que no es tan obvio. Exacto, pero el guión, güey, también, el
1: guión está bien curado que yo no estoy diciendo que es obvio. Y, y no sé cómo explicar esto, porque... Cuando notas cosas, no quiere decir que sea obvio, wey. Quiere decir que está bien ejecutado, ¿no? Entonces, cuando te ponen uh -huh. todas estas pistas... Y tú llegas a conectar todo al final... Te caes, wow ¡Ok! ¡Qué perfecto guión es esto, güey! <ríe> porque está... Saturado... Bueno, no quiero decir saturado, pero está lleno de... Eh, pequeños crumbs... Que si no pones atención, como por ejemplo tú dices en el diálogo... Ese diálogo que está ahí... Te pudo haber pasado como si nada... Pero si no lo escuchaste o no le pusiste atención, y también entiendo que está medio difícil tener, eh, escuchar a un pichis dos irlandeses hablar, <risa> este, está cabrón, ¿no? Y se te puede pasar cosas. Ajá. Pero es, es, esa película sí tienes que ponerle mucha mucho atención al diálogo, que sí está muy rico. Y no es como rico como de Quintan entiende entiendo que se la pasan hablando de pop culture y cosas así, sino tiene peso, ¿sabes? como el diálogo que se dice sí tiene peso para la historia
0: y para los personajes, güey. Sí, y, y, todo el, y todos los diálogos tienen sentido. O sea, eso de los gordos, eso tiene sentido después uh -huh. al, fin, al final. Eh, cuando, por ejemplo, la escena donde golpea el vato en la mesa también tiene mucho sentido después porque lo regresan. O sea, todo sí tiene ¿Cuál? un objetivo.
1: ¡Ah, ya, ya! ya, está, ya. Esa parte está bien chistosa. Ah,
0: está bien verga. Ahorita que analicemos los personajes, como que pues vamos a hablar de todo esto. es madre No quisieron porque... Es, es, no sé, es muy interesante, güey. Y bueno, regresando al, al final, eh, que me estoy adelantando, pero igual es importante, ¿no? Uh -huh. eh, digo, el vato se enfrenta a su juicio, ¿no? Y sin embargo, Rey intenta salvar a Harry, que hace el Voldemort, diciéndole que el enano no es un niño, ¿no? A pesar de que Harry trató de matarlo, para así redimirse por lo que, por lo que vivió. Uh -huh. Y además, aquí lo interesante del purgatorio es de que él señala que esperar en brujas puede ser un infierno, ¿no? Y sin, y sin embargo, para Ken, es, la, es su idea de paraíso. Uh -huh. Entonces, pues el purgatorio ya lo hemos mencionado antes en The Lighthouse, uh, uh -huh. de cómo realmente es un espacio donde la gente va a purgar sus pecados para poder, eh, ahora sí que, o se quedan ahí para siempre o, o van al cielo, ¿no? Uh -huh. Y pues, ajá, o sea, realmente, eh, digo, tampoco me quiero, no, no me quiero estar como adelantando mucho, uh -huh. porque, pero Ken sí tiene un rol muy importante en, en esta parte también como representación, porque representa muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Que. No lo quiero decir todavía, pero. Ajá. Representa algo muy importante, a diferencia de Rey, que Rey para mí es el personaje principal. Sí, yo también sí, concuerdo contigo. Sí. Ajá, digo, a pesar de que los dos están siempre ahí, para mí Rey es el, el realmente el personaje que, que queremos. Ver sí,
1: sí, 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 yo concuerdo contigo Y es el que tiene como que el, el cambio más drástico Quiero decir Digo, todos tienen Ajá. un cambio muy drástico Pero Creo que es el que te más conectas Porque vemos su pecado O sea, a diferencia de los demás Los demás nomás Ajá. como que lo escuchamos y O lo implican, ¿sabes cómo? A diferencia sí. como aquí Entonces, algo que también al final Lo hace sentir como purgatorio es el, el diálogo final que dice, y, en, y me gustaría recordarlo bien, pero lo, creo que hijo, dice, me hubiera gustado no morir, ¿sabes cómo? Entonces, en inglés creo que lo, lo afirma de una manera pasada, pero también lo deja abierta, con una, cosa, con una oración en presente, te quedas, ok, wow, that's fucking genius, ¿sabes cómo? Porque te quedas, no te está confirmando si se murió no, entonces ya eso también te deja como en open-ended, y la película para mí te deja te deja tú decides tú decides si lo que él hizo está obviamente está malo ¿no? pero si tiene eh, redención o como tú como espectador tú ya por eso también te digo me, me, me digo que me costó mucho trabajo esa película porque para mí si lastimas a un niño y una mujer eh, de manera como pues ya sexual o este física así es ya para mí un no sabes cómo es como para mí cárcel y los maten a la verga y aquí es, es una película que me plantó gente puede eh, yo ya sé que no era su culpa, pero por eso te digo que me llegó a perturbar mucho esta, esta película porque me, me hizo preguntar cosas como yo estaría Harry, ¿sabes cómo? Si matara a un niño yo, yo me pondría
0: la boca en la pistola y me mato, ¿sabes cómo? Entonces este Sí, es sí sí plantea preguntas difíciles de contestar. Exactamente. Película, pero aquí aquí es donde creo que nos tenemos que quitar esta idea del bien y el mal. Claro. Porque al final de cuentas, todos de cierta manera llegamos a enfrentar situaciones difíciles donde tenemos que decidir si hago lo correcto o lo incorrecto. Y a veces, cuando crees que se hace lo correcto, haces lo incorrecto. Entonces, es como también parte de, de perdonarte, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y eso fue como
1: lo que, no sé, por eso... Ay, fue como una... una... Ay, güey, es que fue excelente, güey. Es que no sé, te digo... No me esperaba que la revelación que fuera eso y lo acabara como, porque por ejemplo, todo lo de Harry, en cuanto llega Harry, se puso tan intenso porque empieza Harry y, y, digo, no me quiero adelantar, ¿no? Pero ves como esas pequeñas conversaciones que tienen entre ellos, ay oh, no, güey, están tan bien escritas, güey, que sientes el dolor de cada uno, güey. Y cuando llega a pasar lo que pasa, ay lloré, güey. <risa> Sí me dejó sí, emocional esa película, güey. Y eso se lo doy al guión por hacer sentir los personajes bien pinche real, güey. Y hacer una pregunta bien pinche real también, güey. Y está bien chistoso porque la película es bien pinche negra, güey. Un comedia negra, pero te deja una pregunta bien existencial, güey. Bueno, no existencial, pero una pregunta bien pinche pesada, güey. Difícil de preguntar. De contestar, digo.
0: Sí. Y, y hablando ya o sea de, del personaje de Ray, eh, respecto a eso, ¿realmente el güey... O su motivo, el por qué mató al sacerdote, es porque él pensaba que era un pedófilo. Exactamente. Y luego lo mató y termina matando un niño. Entonces, por eso decía que a veces, aunque creemos que somos correctos, podemos llegar a hacer algo incorrecto, ¿no? Uh -huh. Y creo que es fácil juzgar, güey. Aquí es donde, donde también entra Ken, ¿no? Como que él no lo juzgaba realmente, güey. Uh -huh. Exactamente. O sea, porque, digo, el, el vato también vivió lo difícil, ¿no? Pero a final de cuentas. Nosotros quiénes somos para estar juzgando a la gente, ¿no? Uh -huh. Y. Digo, obviamente matar a una persona, eh, pues sí está mal, ¿no? Digo, un sacerdote, pues es diferente. Eh, yo creo que está bien. Nah, no no es cierto.
1: Ya lo escucharon, <risa> se dijo en CINA 666,
0: Monty, matemos a todos los sacerdotes. <risa> Nada, no es cierto. Eh, pero el punto es de que. <risa> o sea, matar está mal, ya, punto, ya, ¿no? Claro. claro. De todas maneras, digo, que alguien se merezca morir o no. Eh, sé, yo no voy a poner decir que sí o no, pero digamos que si yo tuviera un pedófilo en frente de mí y tengo una pistola pues digamos que no tengo una respuesta concreta pero ustedes
1: yo solo se escucharía un disparo que... conmigo ¿Sí?
0: no, <risa> yo solo sé que se abrió un balazo se escucharía pum
1: <risa> y así sí.
0: y y bueno, también otro pequeño paréntesis eh, antes de seguir hablando de los personajes, porque creo que me voy a engranar mucho con los personajes, pero...
1: Nos vamos a engranar.
0: Nos vamos a engranar mucho con los personajes. <risa> eh, vimos, hay una, cuando está este Ken en la habitación, está viendo una película y recibe una llamada telefónica. Esa película <risa> eh, es una película de Orson Welles que se llama Touch of Evil. Ajá. Y haz de cuenta que esa, eh, en la escena que estamos viendo de la película es un, es un plano secuencia muy largo, es un one-shot. Digo, la gente ya, ya hemos explicado qué es, igual lo voy a decir. Un plano de secuencia es un, un, básicamente una toma sin cortes.
1: Si han visto Daredevil, imagínense cualquiera. Bueno, tienen cortes escondidos, ¿no? Pero, la, ok, la primera temporada de Daredevil,
0: la secuencia en el pasillo, ahí está, es una secuencia. Ajá, que no hay cortes, nada, vemos todo en un plano. Y, bueno, en, ta, en esa película, En Touch of Evil, que es una película de Orson Welles, y, curiosamente. Eh, otro pequeño paréntesis dentro del paréntesis. <risa> Desde que Touch Evil se dice que se, que se basó mucho en Tijuana. Porque Orson Wells solía ir mucho a Tijuana. Entonces, Tenía una
1: esposa mexicana, si no me equivoco, ¿no?
0: O andaba con una mexicana, pues sí. Sí, sí, sí. Uh, Margarita Cancino, creo que se llama. Ándale, ándale. Sí, puse atención, Walter. Margarita. <risa> bueno, el punto es que sí, ajá. Iba al casino de Aguacaliente para visitar a esta muchacha y. ...apostar y demás. Ya saben, la era, también la era de la, de la prohibición. No, bueno, pues entonces... a vivir, básicamente. Venía a vivir. Ajá, básicamente. Y bueno, se ve esto... ...y entonces a partir de ese momento... ...la llamada telefónica de Kenko Harris... ...se, se, se convierte en una toma continua. Uh -huh. Que básicamente es un homenaje a Touch Evil. Uh -huh. Es algo como muy... ...meta narrativo que se me hizo muy cool, güey. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Y de hecho... Hasta cierto punto lo vi como un poquito como referencia del principio, ya es que, yo, de hecho yo pensé que iba a hacer eso y de cuando ya ves que se sube a la torre y saca la pistola con su mano y le dispara a su compa, Ajá. yo lo vi como sí, un man. tipo de foreshadowing en el sentido de que iba, yo pensé que iba a hacer lo mismo, de que se iba a dispararle de arriba al, al Harry y, y se, se termina aventando y me que güey ¿por qué hiciste eso? ¿What? Digo, ay, no sé, güey
0: Anyways, pero sí. Bueno, es que, sabe, es que uno se aventó. No te hacía morir. Pero acuérdate que había una niebla ahí que no... Nadie sí, podía no, ver. o sea,
1: entiendo el por qué. Pero mi, fue como, mi reacción fue, ¿por hiciste eso? ¿Sabes cómo? Ajá. Mi, mi reacción natural, pues, de, no mames, no, ¿por qué hiciste, o sea, y ajá. Ah, es que te digo, esta película, no mames. Y lo, lo de la niebla, güey, sí, me hizo súper poético, güey. No mames, güey. A ver, ¿por qué? Güey, pues lo que le dice en la llamada también le dice este. El vato estábamos y que estaban foggy y le miente al, al Harry de que es ah, el, el rey. Porque eso me dio un chingo de risa porque el pinche Ray se está quejando a la puta ciudad y le dice, oh, es que es como una. Como una... Me siento como un pinche examen, me quedan manos probando, güey. Pero.
0: No, <risa> no, no, no. Es, es que porque. No, no, yo, yo, entiendo, pues yo no, entiendo, Explícalo, o sea, si lo estás diciendo, pues explícalo. No, no, no yo o sea, entiendo. Y me llama la atención también. Igual. <risa> Te pregunto, porque tal vez tuviste una diferente interpretación, ¿no?
1: No, sí, yo estoy jugando, yo, sí, yo estoy jugando, ya okay.
0: ¿sabes? <risa> Me gusta mamar, pero si no, soy
1: muy poético en el sentido de que el vato le dice al jefe, le miente de que le mama hacia ciudad y de que en una parte que en caminando y había Foggy y, el y que dice que supuestamente Ray dice, oh, me siento como en un sueño, pero sé que estoy despierto, pero me siento en un sueño. Y el vato, antes de hacer eso, ve pues, su mentira, no, bueno, no su mentira, pero la mentira que dijo, de no sé, ¿me
0: explico? Sí, 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 sí. Sí, sí, Y, y es y... otro callback: es. Eh, los que no sepan que es Foggy, es básicamente. Niebla, ¿no? Niebla, ajá, ah, niebla. Y pues el vato habla de que está con el teléfono hablando con Harry. Y Harry le pregunta, ¿no? De que, oye, ¿y este, si ¿sí le gustó la ciudad a Ray? Y Ken es como que no, o sea, pues sí, la verdad no. Y ya como que el vato se enoja, ¿no? Esa frase es muy chistosa, El vato se como que se emputa, güey. ¿Y no, que no le gustó esa ciudad. <risa> Eso, eso, eso hacía el sueño. yo te vi como que, no, no, sí, es que sí le gustó. Esto. De hecho, estamos caminando por una niebla y dijo que estaba el sueño. Y, y ya como que, ah, ok. Pero es, y al final, pues, se ve, ¿no? El vato frente de la niebla. Güey. Que lo hace todavía más poético, güey.
1: Esa escena, güey, está tan bien escrita porque empieza bien chistosa, güey. Y, y te quedas, güey, o sea, está chistoso porque se enoja por, porque lo mandó a una ciudad para que la disfrutara, según él, ¿no? Pero luego cuando revela que es para que fuera su último regalo, como... Antes de matarlo, te quedas. Oh, yeah. Oh, sí. oh eh. eh, eh.
0: Ah, oye, ese es un gran chiste. Ese es un
1: gran eh, chiste. Eh, Yo sí me quedé de risa, güey. Exactamente. Ese es el humor negro que a mí me encantó. ¿Sabes cómo? Que ya cuando. Sí, sí, sí. sí. Y dime que. Porque me sentí como en el cuando empezaba a matar el Seagull, la gaviota. Me estaba. <risa> no me dejé ir, me, de, me, de me estoy riendo. ¿Sabes cómo? Sí, fue. Y, y son como esos beats que tiene, por ejemplo, cuando revelan que Ray mató a un niño. Luego, cuando revelan que tiene que matar Ken, <coughs> a Ray. Y luego, cuando llega Harry. Y luego, cuando pasa lo que el caga. Son como esos cuatro beats que va subiendo en intensidad, güey. Que yo me quedaba, ok, ¿qué más intenso puede ser? Y luego, cuando quiere matar a. Cuando vaya a matar a Ray. Y Ray se va a suicidar, güey. Ese también es ese chiste. Ay, güey. Ay, oh, güey, súper humor negro. Perfecto, güey. Sí, güey. Y luego, como que te lo... no, no te mates. Güey. <risa> ¿Me ibas a matar? Ah, uh, no, yo solo estaba caminando. y porque tienes una pistola ahí. Y luego, como que la esconde como niño chiquito, güey.
0: ¿Qué no seas, sí, sí. <risa> Ay, güey. Y... y hablando un poquito más de las personalidades de, de, de estos güeyes, Ray. Pues es una persona que desde el principio se ve que es impulsivo y confrontativo, ¿no? Sí. Que el vato no el vato tiene pelos en la lengua, básicamente. Y está enchistoso chistoso porque hasta quien le dice, güey, no mames, eres el peor triste de todo el mundo, güey. O sea, no disfrutas nada, güey. Y Ray tiene la personalidad de niño impaciente, ¿no? Y eso es importante, güey. Tiene sí. la personalidad de niño, ¿no? Exactamente. Casi, casi como, como que absorbió la, la voluntad del morrito, güey. Sí. Y es ansioso, güey. El vato, pues, odia la historia Y está ahí porque el vato dice Ah, solo es un montón de cosas que ya pasaron <risa> Y, irónicamente, para mí Muchas veces es como una Es la idea que tenemos de los gringos, ¿no? De que son güeyes como Pues medio tontones Que, ah, fuck Al Chile la historia no importa ¿Sabes cómo? Uh -huh. sí, y el vato, pues, también, este Critica mucho a los americanos, ¿no? Y es algo muy común <risa> europeo también De criticar a los americanos, güey <risa>
1: Me encanta la línea que le dice You're American Le dice Yeah, but don't hold it against
0: me me queda eso? Ah, sí, sí, sí. <risa> Esa línea Ay, güey
1: ah, perfecta, güey
0: Sí, y hay algo, güey, que me llamó mucha atención La primera vez que la vi Y también la segunda, obviamente, ¿no? Ajá Y El vato está como obsesionado Con el concepto de los enanos, güey
1: Sí, güey Y hasta la segunda película que hizo También tiene enanos Bueno, la de Billboard y Missouri Tiene un enano Digo, no sé el director, pero... Ah, sí, sí, sí. Ahí hay sí, no, no. algo, ahí, ahí.
0: Pero, pero yo me refiero a Ray. O sea, yo sí. me, no me refiero a Ray, que tiene una obsesión con los enanos. Siempre está como... Como que se pone feliz cuando los ve, güey. <risa> me encantó ver, ¿tú la escena. ¿tú, ¿tú por qué crees, güey? ¿Tú por qué crees, güey? ¿Qué es eso, güey? No sé, güey. Es una teoría, pero me llama la atención tu... tu
1: yo, la tu verdad, razón, lo de la nano se me hizo tan bizarro que nomás... No le encontré una razón, la verdad. Pero hablando de eso, sí, me encantó que... Un que está tan obsesionado que tiene razón, que cuando lo saluda y no lo saluda de regreso se emputa, güey. Sí, se
0: siente triste, güey. Se siente triste, güey.
1: Sí, güey. Y hasta y cuando lo encuentran en el bar le reclama, porque no me saludaste, güey. Y es como...
0: Ay, güey. Y, y también digo, ahorita que, que, que diga mi teoría y responda esa pregunta, Ajá. Eh, si hay una, os digo, siempre que sale el enano, como que... No, no siempre, pero en esa escena específicamente cuando lo ve el enano que lo saluda. Curiosamente, no se me hace coincidencia que luego lo aparecía el niño, güey. Y que al final el vato tuviera el traje del niño también. Sí, o sea, sí.
1: Tenía sentido que el, el enano estuviera ahí, obviamente, porque ya sabemos a dónde llega la película al final. Pero al, Ajá. creo que me refería más a la obsesión del, del, del enano. Entonces, me
0: gustaría escuchar. Sí, sí. escuchar ah, así porque... Bueno, mi teoría es de que el vato tiene una suposición de que hay una correlación entre el ser nano y, y el suicidio, güey. Entonces, si vemos a Rey como un personaje que se quiere matar, el vato encuentra una conexión muy fuerte con, de, eh, entre sus emociones y el enanismo. Esa, esa es mi teoría, güey. Sí, y sí, porque sí, él, en cuanto para conquistar
1: a esta muchacha que le, que le llamó la atención, a, 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 se, se avienta como un tipo de monólogo, creo que sí le llamaría monólogo, ¿no? O como un discurso... ...donde empieza a hablar sí, de los sí, enanitos... Sí. ...de que son la gente que más se quiere suicidar... ...y, y, y te quedas... Mmm, eh, ...digo, suena como complete bullshit, ¿no? ...pero el vato está tan obsesionado... ...que tú, como tú dices... ...sí correlaciona esto, ¿sabes? Como, ...o está tratando de justificarse para hacerlo... ...o buscar una razón, ¿sabes? Como ...porque sí está, está bien intenso... ...la razón como empieza a justificar eso... ...y lo empieza a ligar y te quedas... ...todas las pinches eh,
0: vueltas mentales... ...que estás dando para justificar eso... Sí. Bueno, es que el vato tiene, tiene por su lógica, sí tiene razón. Ahorita voy a explicar el por qué el suicidio del enano. La lógica, por, pero, sí, pues sí. Ajá, pero a ver, lo tengo los fan entonces no me quiero adelantar, ¿no? Ok. No, pero básicamente, este, pues el vato tiene esa suposición de que el enano y el suicidio van como de la mano, ¿no? De que los enanos se quieren suicidar. Entonces yo creo que Ray encuentra, de cierta manera, un confort en hablar con alguien o encontrarse a alguien que, que siente lo mismo que él aunque sea en su mente. Ajá, digo, aunque sea en su mente. y eso, Sí, el vato como que le atrae esta idea, se la hacen como curiosos, y, y igual como, como los niños, ¿no? De cierta, también, de cierta manera también, porque pues el tamaño, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y y como que de cierta manera este nano para mí también representa su culpa, güey. Mm, okay, indaga más en eso, me dio curiosidad. Porque, o sea... Voy a regresar a la escena que te digo, el vato que aparece y el vato cuando uno saluda, el vato como que se ve triste, güey. Y luego, luego aparece el niño. Entonces, yo me quedé con esta idea de, oh, o sea, si ¿sí vio a los niños o se los está imaginando. Uh -huh. No sé, ¿no? O sea, ¿quién uh -huh. sabe? No, no, yo digo sí. que sí los vio, pero, pero el vato obviamente se siente culpable, güey. Sí, claro. Sí. sí, sí lo veo y sí concuerda, ¿eh? Sí me suscribo, te la compro. <risa> pero digo, esta es mi teoría, ¿no? Y el vato, yo You pues, did this, eh, I did this. Ah, <ríe> Mi teoría. Exacto. <ríe> y, y digo, el vato también se presenta como alguien que es aparentemente racista y xenofóbico y grosero y... Güey, como todo ese discurso cuando empezó todo a hablar, yo como... ¿A,
1: a dónde está yendo esto? <ríe> y cuando Colin Farrell empieza a hablar como... ¿Y los pakistanis? They're gonna fight with the sí, blacks. Sí, sí. And the vietnams, the vietnamese, where they, they're gonna fight with the blacks. Y te quedas, güey, qué pedo, el vato quería, está hablando literalmente un race war, y yo como, güey, qué pedo
0: con este vato Sí, <risa> esa, esa idea del race war, de la, de la guerra racial, es algo que viene, no sé, es un chingo, ¿no? pero sí. creo que... Charles Manson está con Charles mamando Manson, con él, exactamente. Con Charles Manson. Y es algo que desde los, de los 70s muchos eh, seguidores de este güey como que tienen esa idea de que sí va a haber una, una guerra racial, ¿no? Y también los nacionalistas así blancos, güey, que son muy así también, güey. Claro. Pero me refiero a este güey que tiene este, este como este, y digo aparente porque el vato pues menciona mucho, eh, critica mucho los como los americanos, como pinches gordos, ¿no? Como uh -huh. los Tiene el estereotipo. Que curiosamente se aparecen americanos gordos y los... Lo Esa escena a mí se me dio mucha risa, creo que la no güey. Y yo, y qué puto, güey, qué culero, güey, pero me dio mucha risa, güey. Y que dice fucking Chinese lollipop man. porque ¿por porque un hombre del de paletas vas a ver artes marciales, no? Karate. Que es chino, qué vergas. Y así, como, ese tipo de comentarios que te quedas, ay, güey, qué incómodo? Pero después como estando con el enano, y el enano está siendo bien racista, güey. El, el rey es como de que, no, la neta, yo estoy al lado de los negros. <risa> y de los vietnamitas. Y el otro, güey, no, pues mi esposa es negra, ¿no? Entonces como que también me quedé, ah, pues el vato, o sea, el vato sí es muy compa de este güey, Claro que conoció, que... Digo, si no la conoció, sabe que su esposa era negra. Entonces,
1: claro, dudo
0: mucho que realmente hubiera sido racista. El vato sí. nada más es que esos güeyes como habladores, impulsivos, confrontativos, que realmente se expresan a través de la boca, ¿no? Nada más.
1: Es un vato que sí. no tiene control de sus emociones y tiene que lash out. ¿Y cómo es la manera más fácil de lash out? Ofendiendo a la gente. Y si eres, este... Pues, lo vimos, ¿no? El vato piensa que es americano, pero es un canadiense el vato que golpea, ¿no? Entonces,
0: es como... Sí, sí. Y esa escena para mí es icónica de cómo es ese güey. Exactamente.
1: pues el vato
0: es carismático. Es carismático, es buena onda. Pero no le da miedo decir lo que piensa. Y, o sea, de hecho ofende bien cabrón a la morrilla, ¿no? De que, que le dice, ah, este es mi lugar, mi lugar de nacimiento. Y el vato como de que... Ah, ¿sabes qué, qué es lo que tiene brujas? Porque es conocida por su chocolate y por su... Y por el sexo. Y, ¿Cómo se llama? Y es Por el abuso de menores. Y el chocolate es lo único que tienen los adultos para llegar a los menores. Y me quedé, güey, se pasó de lanza, güey. O sea, sí, me, me dio como un chico de risa incómoda, güey. Sí,
1: güey. Y la moga se queda como, ¿qué pedo, güey? Y luego, pero él está tan chistoso que el vato está tan carismático que, que después de ofenderla la reconquista, güey. Te has güey. Ah, sí, ¿What? sí, sí, sí. ¿Qué chingados? ¿Qué pasó aquí, güey? Estoy muy confundido, güey.
0: Sí, y se va y el otro, güey, como que se queja. Y el vato le... Como que al principio como que le dice... ¡Ey! Pero estamos en la zona de fumar, ¿no? Y el otro... Ah, pues no importa... Porque no está aventando el glumo en la cara, ¿no? Ajá. Y el vato se puta y le pega... Y ahí es cuando viene otro callback, ¿no? De que habló con su otro compa... De la botella de vidrio... Y cómo es que mató a alguien con botella de vidrio... entonces llega esta forra con la botella... Y el vato ve como que... ¡Tienes una botella! Y le golpea la cara y... Él, no, no, ¡No! A mí me encantó... porque que me encantó su gritillo... ¡Ah! ¡Botella! ¡Botella ¡Bum! Sí, vale, sí, vale. Y,
1: y la moda se cae en ching. Y yo me cajé y risa porque luego la moda le empieza a decir, oye, o... no soy el tipo de mujer que... No sé, el tipo de hombre que va golpeando a mujeres. Digo, tenía una botella, solo me está defendiendo. Entonces, me quedé, güey, no, ma. la justificación que hace después de...
0: Me mamó, güey. Sí, sí, sí. <risa> Sí, y eso habla mucho, pues, ese güey, ¿no? Esa escena es particular. Exactamente. Y, me, me encanta y porque pues, ¿quién es...
1: Perdón, me ah, encanta porque encanta? esa escena habla mucho el personaje a través de acciones y no de diálogo. Ambas cosas, güey. O sea, sí, cosas. sí, exactamente, pero habla más con la fuerza, con la acción, ¿sabes cómo? Porque lo otro como que... No sé, la acción fue impulsada a través de, de sus acciones físicas, ¿sabes cómo? Simón. Entonces, eso me encanta. That's good storytelling. Cuando fusionas las dos cosas, diálogo y acción, y creas personaje, güey.
0: un Boner. <risa> <risa> sí, a huevo. Y luego tenemos a Ken, güey, que es ahora sí que el lado opuesto de, del espectro, ¿no? Sí. Que el vato es calmado, güey, le encanta la historia, le encanta turistear, tiene una mentalidad más positiva, digo, a pesar de que es un sicario también, ¿no? Sí. Y para mí este güey representa la la figura del padre, ¿no? Su su figura del padre, güey. Sí, exactamente. Que siempre está ahí con él, como que lo trata de asesorar, lo trata de sentir mejor, lo quiere llevar a lugares como que que lo vaya a enriquecer y y a esa será como risa cuando llegan a la iglesia y que habla, empieza a hablar de la sangre de Jesucristo y yo voy como que ah lo tengo que tocar así como pinche niño chiquito, güey. Exactamente. Quejarse. Y otro, Exactamente. Wey, no, pendejo, no lo tienes que tocar. No, <risa> nada más se la saca de Jesucristo. No, <risa> <risa> me encanta, güey, que el pendejo se levante y empieza a gastar los
1: pies a través de la, como, iglesia, güey. Y se escucha, cui, cui, cui", y es cuando le dicen, eres el peor
0: turista del mundo.
1: <risa> y no es americano, güey, que es lo que el vato criticaba también. <risa> me encanta, güey.
0: Sí, güey, y, y de cierta manera, como que tengo esta... No sé, mientras lo estaba viendo, güey, lo ligué mucho con, con Jesucristo, güey. Para mí, de hecho, Ken, güey, representa la figura de Jesucristo. Okay. En, en un sentido medio morboso, güey. O no morboso, como un sentido muy oscuro. Uh -huh. Porque okay. una, el vato, Ken, está hablando de Jesucristo, de, de su sangre y demás, güey, durante la iglesia, ¿no? Uh -huh. Después Harry le dice que, no le, que no, no le va a disparar solo porque está parada ahí como que Jesucristo. No sé si te acuerdas de eso.
1: Ah, sí, cierto, que es cuando ya... Eh, bueno Harry, es el, el jefe, llega porque eh, Ken no, no, decide no matar a, a Rey y lo deja ahí Entonces, eh, el, he, Harry llega y pues, emputado. Que es una escena muy chistosa cuando le cae el
0: pelo a su esposa, güey. Así, ah, 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 sí, sí, sí. Y, pero aguanta, hay una sí, parte sí. donde suben a la torre, ya por fin, y están ahí parados y Harry, pues le, perdón, este Ken le confiesa de que sí, lo dejé ahí, la chingada, y lo hice por una buena razón, pero a ti te admiro y no, entonces no me voy a pelear contigo, ¿no? Que es una escena
1: muy bonita, güey.
0: Sí, está muy vergas, güey. Y el vato de Harley dice que, que no, no, no te voy a disparar solo porque. No creas que no te voy a disparar solo porque está así parado como Jesucristo. Después, el vato, pues ya que más adelante se ve que se, se salta, ¿no? Ay, Hace wey. un sacrificio para salvar a Ray. Se güey Esa escena está bien brutal, güey.
1: Güey, ay, güey. Está tan chistosa también, güey. <risa> ¿Cuando salta? Sí, porque... Que, o sea, yo pensé que se, se tenía que... Bueno, no se tenía que morir, pero... Pensé que se iba a morir, pero luego cuando se despierta Y todavía está vivo, me que ¡No seas mamón, güey! Porque nomás estrelló las piernas... Y como que su cuerpo de arriba... Pues todavía sigue funcionando, ¿sabes cómo? Y me quedé como... Ay, no sé, güey... O algo muy... Me quedé como... No es justo que siguiera vivo después de eso, güey... Porque le dieron un balazo en la rodilla... O en la pierna... Y luego en el cuello... Y luego se avienta... El vato sufrió un putero para salvar a este pendejo, güey. Ay, no mames, güey.
0: Sí, güey. Por eso me dio un chingo de
1: risa, pues. O sea, se me hizo como... Como
0: que sufrió lo mismo como Cristo, si lo quieres ver de esa manera. Sí, es que, de hecho... Ajá, eh, si lo vemos poéticamente, el vato se sacrificó por el pecado que cometió ese güey.
1: Exactamente.
0: Y luego, nada más para reafirmar, güey. Cuando Ray está viendo y está enfrente de él... Él dice, Ken. Hace una pausa y después dice, Jesus. Sí, uh -huh. Sí, cierto. Sí, cierto, sí, cierto. Entonces, obviamente, es, funciona como doble... doble, doble bueno, sentido. más bien tiene una doble función, ¿no? De que Jesus es como una exclamación de que... A la verga. A la madre, ¿no? Ajá. Ajá. Y Jesus también como de que él es Jesus, ¿no? Sí. Y también, ¿sabes por qué también me estaba dando risa? Porque el vato le estaba preguntando, ¿where's my con? <risa> sí, y, y, y regresando a, pues esta idea del purgatorio, ¿no? Uh -huh. Realmente, güey, es que tratando de, de salvar... A este güey Sacarlo del purgatorio, sí, sí, exactamente Ajá, y, y está como poético Está súper poético Sí,
1: y es lo que te digo porque,
0: Sí, porque, o sea, nosotros este, Desde tiempos antiguos Vemos a la figura de Dios como un verdugo Y al mismo tiempo como un salvador Y pues, ¿qué es lo que hace este güey? que Es pues, el que va a matar a este vato De hecho, mucha de esta y, película Tiene una iconografía cristiana O sea, las iglesias, la
1: ciudad eh, La moralidad que se cuestiona está curada ver cómo todo eso, este, eh, esta, las pinturas que vemos, este, están como creando como este tipo de lore dentro de este universo de la película para uh -huh. llegar a una respuesta, pues. Y, y eso es lo que lo hace también muy poético. podrá ser no cristiano y lo que sea, pero nosotros entendemos que dentro del cristianismo hay y mal y hay moralidad, ¿no? Y, y utilizar eso como una herramienta para explorar esa pregunta en esa película de una manera muy negra y muy... Sabrosa Para mí es Perfección, güey Y Y este guión oh, No mames, güey Es Es un guión muy poético Sabrosón, güey
0: Sí, güey Y También lo que me gusta de Ken, güey Es de que el vato es confronta Muy confrontativo también Pero también es muy honorable, güey uh -huh. Porque el vato confronta al jefe Y ahora Eso es algo que quería mencionar El jefe pues realmente, ahorita le estoy dando mucho simbolismo, ¿no? Por mi parte, o sea, esto, esto realmente es teoría mía. Cada uh -huh. quien saca su conclusión. Pero, de cierta manera, Harry sí es una figura satánica, güey. Y no satánica en el sentido religioso, sino satánica como, el, ahora sí que por el, la, la, la palabra misma, ¿no? Que el vato es el que se opone. Uh -huh. Está opuesto a que el vato siga viviendo. O sea, el, el vato realmente lo quiere matar. Entonces, este güey lo confronta, ¿no? Y, y me gustó mucho esa línea, güey, que, que me, me cagué de risa, que le dice, el chico tiene la capacidad de cambiar. Seamos honestos tú no, tú eres un cunt y siempre vas a ser un cunt y solamente te vas a hacer peor, o sea, un peor cunt y vas a engendrar más cunt? hijos cunt que los que ya tienes. Y el vato se emputa, güey. ¿Cómo estás diciendo eso de mis hijos? Retráctate. Y yo te me retracto. Retracto que
1: tus hijos son unos cunts. O sea, algo así que díselo la otra vez, güey. Y es tan chistoso porque está bien chistoso y está bien poético si lo ves también porque el vato es un vato muy rígido en su morali morali moralidad, el Harry. Y yo lo veo sí. más como... De esa manera. Yo no lo veo como como un opuesto. O sea, se, literalmente se apuesta, ¿no? O sea, sí, es la, opuesta, o el, de, la fuerza opuesta dentro de esta narrativa y la concentración. Pero el vato tiene unas reglas muy este, arraigadas. Y eso que lo vemos por poquito tiempo, pero es como... Como tipo Harry, que tiene un corazón también de oro. Es un ladrón con corazón de oro, ¿no? O sea, también tiene es muy honorable. Y el vato dice... El mato, el mato, vato mató un morro y... Y como muy opinión mía, ¿no? Como al principio Por eso también me afectó mucho Porque yo, yo estaba como en ese puesto Si el vato mató a un niño Y tiene que pagar, ¿no? Y tiene como Ajá. una moralidad muy Así muy arraigada Y lo vemos que es Esa arraiguez Y ese juicio que tiene Es lo que lo lleva a su perdición ¿Sabes cómo? Porque también vemos que es una Es una persona muy buena O sea, le cae el palo a su esposa, ¿no? Pero luego dice Oye, discúlpame, Se perdona, ¿no? nadie es perfecto Pero luego cuando empieza a hablar con Ken Con Ray No, con Ken este La conversación de ellos, se nota que hay una amistad wey, Y hay una profundidad, y el vato se la hace muy fácil Pudo hacerlo es fácil, matar, matarlo wey, Pero no la mata, lo que hace Le dispara la pierna, ¿no? Y le dice, no te voy a dejar tener sí, todo man. el poder Entonces me que ok, se nota que hay una amistad Y esas conversaciones que tuvieron están chistosas Y están muy bonitas, güey, porque A través de esa conversación Hay mucho peso de amistad, ¿sabes cómo? Y ver, sí, ver Como el vato, vemos que sí, quiere matarlo Pero también vemos su lado como ...me preocupa mi amigo... ...pero luego ya... ...ves que el vato... ...pues no va a... ...romper esa moralidad de su... ...de que si tú matas a un niño... Lo va a mat ...yo lo voy a matar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? La ironía... ...que es lo que te digo... ...que se me hace muy chingón... ...en la película... ...como... ...no me esperaba que... ...cuando salió como niño... ...el, el me que ...¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Es un, un joke? Y luego cuando... ...regresa el niño... ...y empieza a caminar por la... ...el set... Y empiezas a hacerlas... Y empiezas a conectar lo que va a pasar, güey. Te quedas, no mames, no mames, no mames, no mames. Y aún así no sabes lo que va a pasar, güey. Y me quedé... Sí, sí, sí. Qué guión tan perfecto, güey. Porque... Sí, juega, juega mucho con tus expectativas, definitivamente. Exactamente, güey. Y jugó mucho con expectativas con Harry, güey. Y me atrevería a decir que Harry es el segundo personaje favorito mío. Aparte de Ray Digo, todos están bien verdes, güey. Sí.
0: Pero Harry... Sí, Harry, Harry... Harry es de esos personajes que vemos muy poco... Si Pero más. realmente aprendemos un chingo de esos personajes, ¿no? Este güey sí. es completamente colérico que se rige bajo un código tipo Bushido, ¿no? Así como muy estricto. Exactamente. Y a, eso, a lo que voy es de que Ken y Harry representan esta, esta dualidad de Rey, ¿no? Uh -huh. que, que al mismo tiempo funcionan como dos ideologías o completamente opuestas, güey. Porque Ken para mí representa, como que tiende más a Maquiavelo, ¿no? Como esta idea del fin justifica los medios. Sí. Como de que el vato pensando de que, ok, el vato puede cambiar, puede ser una buena persona, entonces se le puede perdonar lo que hizo, ¿no? Que es ya una línea...
1: Una línea muy buena que le dice no salvas a este niño, pero puedes salvar al siguiente.
0: Exactamente. Y esta otra idea que tiene eh, Harry, que es el, el, el villano en la película, es que tiende más a, a, a Kant, como a este, al imperativo kantiano que es este, hagas lo que hagas, hazlo como un bien universal, como de que si la cagas, la cagas y tienes que pagar por ello, ¿no? Exacto, sí. Que es algo, también puede funcionar como básicamente el sistema legal, ¿no? Uh -huh. Casi, casi, güey. Sí. sí, sí, sí. Que, ajá, y que él funge como el sistema legal dentro de este mundo de sicarios. Que es, es, no sé, son personajes muy. Que a pesar de que es el villano, es alguien muy agradable, güey. Exactamente. A mí me super bien, güey.
1: Sí, güey. Lo asocio mucho con el personaje de Gary Oldman de True, True Romance. Del. De, ¿Cómo se llamaba? El White Boy Acting Like He's Black. Sí.
0: Yo, yo para nada lo, lo comparto con. Lo relaciono con él, pero a ver no, no, no. por qué lo relacionas En con el él? sentido de que son personajes que
1: tienen poco peso.
0: Bueno, tienen un chingo de peso en la narración,
1: pero. Salen muy poco y te quedas con hambre de ver Ajá. más de esos personajes, pues. Ah, oh, ok. Sí, sí, sí. Ok, en ese caso sí, yo también lo, lo sí. comparto. Ajá, o sea, en ese aspecto, no. no negativamente nada que ven y se parece ¿no? Pero está de ver cuando... Y eso se lo, se lo otorgas a la actuación también. De que salen tan poquito tiempo que, que se la rifó con la actuación y con el diálogo y la, y la dirección que se le dieron para
0: dejarte con hambre de más, güey. La letra, güey. Sí, y... Y hablando también de, de estas dos como fuerzas que de cierta manera fungen dentro de nosotros, güey, que es realmente lo que nos lleva a también a, a evaluar nuestras acciones, ¿no? Que es lo que hace que hagamos cosas mal que, que lo etiquetemos como pecados. Uh -huh. Y ahora sí es lo que voy a la nota del niño, güey. En la nota del niño, eh, cuando muere, eh, Ray agarra su hoja, ¿no? Que también hay algo visual muy chingón ahí que tío, ahorita voy a abordar lo que dice la nota. Pero cuando Ray la agarra, la nota hay un corte A y vemos la pintura de, de esta muerte agarrando una nota de un hombre, de un güey. Uh -huh. Que básicamente nos quiere decir es que también Rey es la muerte, ¿no? En, para, el, para el morrito. Uh -huh. Y esta nota, güey, pues está... Es una lista de tres cosas de pecados del niño, ¿no? Que uno es estar malmurado. Como está enojado, básicamente. Sí. La segunda es ser malo en matemáticas y la tercera es estar triste. Que para un adulto, güey, son pecados muy pendejos, güey. Realmente no son pecados, no son como. Son como. Incomodidades. Son como situaciones, ¿no? Ajá, son como situaciones nomás, güey. Sí. Y. Pero realmente, eso es, o sea, ¿cómo evaluamos qué es los pecados, ¿no? O sea, realmente. Técnicamente la religión es lo que lo dicta, ¿no? Claro. Pero. O sea, para un niño. O sea, para un niño. Es algo. En su vida, esto, esas tres cosas son algo que. que lo que para un auto puede ser algo tonto, para él puede ser algo muy serio.
1: Pues sí, porque, por ejemplo, él es malo en matemáticas, pero tú no sabes si el papá le cae el palo a cada gato, ¿sabes cómo? Y lo está golpeando, no sabemos, ¿sabes cómo? Hay, hay un peso detrás de lo que él pueda sentir, de, detrás de por qué es malo en las matemáticas. O él piensa de que es malo en las matemáticas porque los demás están avanzando más rápido que él, lo cual no tiene nada de malo. Cada quien aprendemos en diferente eh, paso, ¿no? Pero pues eso es
0: lo, lo, lo difícil para un niño. ¿Cómo identificas eso, ¿sabes cómo? Sí, pero te puedes a pensar también, si vemos el gran esquema de las cosas, güey, hasta cualquier pecado puede ser algo visto como muy trivial para, no claro. sé, si, digamos, si los dioses existen, tal vez el matar a un hombre para un dios es como que, ah, Simón, yo mato un millón a diario, ¿no? O sea, que eso... Que... una hormiga. Ajá. Exacto. O, o, ajá, o eso, o sea, de que tal vez si... Pesar en una hormiga puede ser tan, tan grave como matar a una persona, ¿no? O sea, uh -huh. realmente nuestra, ¿cómo valoramos las cosas en sentido moral? Es algo muy arbitrario uh -huh. y algo muy personal de cada uno, ¿no? Claro, claro exactamente. Que, que hay, re, hay como ciertas, ciertos límites que establecemos como sociedad para pues no, pues, no caer en, en problemas más graves, ¿no? Como de que, ah, si matar a está bien, pues todos se van a matar la verga, ¿no?
1: No, ah, sí, exactamente. Sería un caos, ¿no? Hay, hay reglas que la sociedad se tiene que mantener para tener...
0: No, no llega a Mad Max, ¿sabes cómo? <risas> sí, sí, sí. Y, ajá, entonces este güey, Harry, representa esa fuerza que se encarga de, de mantener las leyes en orden, en estos, estos, estos límites. Sí. Pero y... quiero regresar un poquito a la notita. Que para mí... ¿Está qué? A la nota. Ajá.
1: Porque a mí se me hizo algo muy poético también. Porque, y tal vez eso ya es mame mío, ¿no? Pero la manera en que yo la re... No, está de mal humorado. Y que vemos de Rey, siempre está mal humorado, ¿no? Porque está en Bruges. Luego, ser malas matemáticas, técnicamente él va a tomar a dos personas en lugar de uno, ¿no? Entonces, puedes asociarlo como pecado de Rey. Y luego el último era... ¿Cuál era el último? Estar triste. Estar triste y qué es lo que está deprimido toda la pinche película, ¿no? Entonces, está ahí está loco como los pecados del niño como que... No, metafóricamente se trasladaron a él o... Para crear como este peso negativo y, el, y sientes y yo sentí más como el dolor de él al ver esa
0: nota. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Y, y voy a seguir con tu mame, güey. Porque aquí podemos, <risa> po, po, sí, no es que es, es, también está interesante, ¿no? Podemos ver un patrón, güey. Sí, es que sí. Eh, es, lo está. Como, un, podemos es ver una historia. Obvio. Podemos ver una historia en la nota del niño primero, güey. Uh -huh. O sea, porque digo, o sea, okay. Tenemos la causa, tenemos la situación y tenemos la consecuencia. Uh -huh. La causa puede ser que el morrito es malo en matemáticas, ¿ok? Eso lo puede llevar a estar triste, güey, que viene siendo la situación. Y como consecuencia, eh, pues, lo, lo lleva a estar malhumorado, ¿no? Usualmente uh -huh. la gente, güey, cuando está malhumorada o está muy enojada, usualmente también viene de, una, de un sentido de tristeza. Uh -huh. Que es lo que muchas personas dicen, ¿no? De que, ah, pues, es que cuando, la, realmente el, el enojo es una tristeza muy prolongada. Sí, sí. Y, pues, es lo que vemos también en Ray. O sea, realmente, ahorita que estás diciendo eso, o sea, también me dio click, de que, ok, tenemos la situación de que el vato mató a alguien. La causa es de que lo va a sentir triste, lo va a sentir deprimido a tal grado que se quiere su ciudad. Pero, lo, 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 como consecuencia en secuencia lo, lo proyecta como mal humor, como, como enojo hacia los demás, ¿no? Agresión. Y, y vemos al vato confrontando, pues, a los gringos, quejándose de todos los centros históricos, que... O sea, realmente, o sea, sí si tienen... O si sea, hay unos, unos paralelos, uh, digo, con diferente intensidad uh -huh. entre el niño y él. Yo, yo digo que sí están intencionalmente
1: ahí. No se me hace que sea mame, la verdad. Se me hace muy... Es que hasta tú y yo lo estamos hablando. Rey está muy niño. Actúa como niño. Sí. Y entonces... Sí, exactamente, ajá. ¿qué, ¿Qué mató él? Un niño. Entonces, las mismas personalidades que el niño tenía como malos, los tiene Rey. O sea, se, se me hace muy... Bueno, no obvio pero muy correlacionados para que no sea... Para que sea mame mío. Porque generalmente no me considero una persona muy inteligente para todas esas cosas. Entonces, si yo lo correlacioné, me quedé... It has to be, ¿sabes? Nada,
0: Sí, es trucha, güey. Sí, es trucha, güey. Trucha, trucha. Yo Todos son truchas, güey. Cada Todo. quien le da lecturas diferentes, ¿no?
1: Exacto. Sí, exactamente. Sí, es sí. cierto.
0: Digo, no porque yo le dé esta lectura, quiere decir que esta es la, es la lectura, ¿no? Sí, claro. Pero, digo... Digo, obviamente, yo parto también de, de ideas que no necesariamente nada más salen de mi cabeza, ¿no? A mí me gusta uh -huh. también, pues, no sé, de repente leer lo que dice el director respecto a eso, o los productores o los actores, ¿no? Claro. Y, y usualmente sí, o sea, tendemos a coincidir, o a veces sí veo que dicen cosas de que, ah, no, ya he visto eso, ¿no? Claro. Entonces, se acura, y si lo integro, ¿no? A mi, a mi discurso. Pero realmente no quiere decir que yo soy un pinche genio y... Y, oh, sí, yo conozco todos los análisis del mundo, ¿no? O sea, en el caso, güey. Sí, sí lo eres. <risa> bueno, sí. Nada, Pero sí, en este, este caso sí. <risa> ¿Y qué más podemos decir los personajes, güey? Realmente, realmente... Oh, ah, quiero hablar de una escena en particular. ¿Cuál? Que es donde también vemos una, yo siento que vivimos una evolución en Rey. Okay. Ahí ya es cuando se quiere, cuando se empieza a querer redimir, ¿no? Cuando llega Ray por la pistola Ya que, ya que murió Ken ¿Sí? eh, Ray va corriendo al hotel Llega al hotel y agarra la pistola Y después llega Harry Y, se, y está la, la, la dueña del hotel sí. las, Que está embarazada Esa escena, güey, no mames Qué hermosa escena, güey Te mantiene en suspenso Te mantiene contención, te, ¿Con te da risa, risa? El diálogo está súper chingón. O sea, los personajes realmente sí representan lo suyo. Porque tenemos a Ray que es esta persona que realmente o sea está salvando a una madre y a un hijo. O sea, un, un, un bebé recién nacido, o que no ha nacido aún. Y tenemos a, a, a Harry que realmente oh, lo quiere matar, pero el
1: no quiere su,
0: matar a las... su código ético, no, lo, no le permite eh, ir más allá y matar a la, a la dueña. no Entonces, esta, esta dinámica está bien chingoncísima, porque es como que los dos no se quieren ir acá. Y el vato, ok, vamos a hacer algo.
1: Yo voy a correr la
0: ventana. <risas> sí, sí, sí. Yo voy a correr la ventana y voy a saltar al, al, al canal. Tú vas a salir y vas a, dar, y vas a dar vuelta a la esquina y pues me vas a ver y me vas a intentar disparar, ¿no? Y, y, y si ¿sí te viene orgánico, pero ¿para esquina? qué lado es el canal? <risa> no mames, a la derecha, está ahí un pinche grande, ¿no? Así como que, güey, es que sí es cierto, güey. O sea,
1: Luego me encanta una línea que dice la muchacha como que You fucking guys is a fucking idiots, Es sí. conociendo la absurdez de este movimiento.
0: <risa> sí, pero para mí, esa es mi escena favorita, güey, para mí, güey. Ay, yo no sé, güey. Para mí, esa es mi escena favorita, sí, sí, hands down, de toda la película. Digo, hay otras oh. escenas que se le acercan un chingo. Porque la de la, la sangre de Jesucristo esa, me da un chingo de risa. La de cuando Ken y, el, y Harry se, se enfrentan en, en el restaurante o bar. Eh, no sé, güey. Cuando, oh. Ah, también cuando eh, Ray este, le dispara con un arma de salvas a, a este güey, al, al, ah, sí,
1: al, 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 al ratero. novio o al, 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 al... Todo
0: Todos son. <risas> Todas son escenas super vergas, güey, pero esta escena en particular, no sé, güey, me, me atrapó así, me, me cautivó, esa es, esa es la palabra, me cautivó, güey.
1: Creo que la escena, para mí, mi escena favorita es la de cuando, cuando eh, Ken tiene que matar a,
0: a, a Ray. Ah, sí, güey, gran escena también,
1: güey. Y le... Y le y, pero una escena, creo que la escena, el detallito que me mamó un chingo, güey, que me re hizo un chingo, reí un, no sé por qué, es cuando rey voltea y el pinche que nada más como que se esconde detrás de un tubito, o no, así sí, de que no seas mamón, güey. Te, te, como, que, como que se quiso esconder con algo obvio, ¿no? Pero me encantó esa escena y la escena que también me fascinó un chingo, fue cuando el Harry fue a comprar la pistola O oh, va a ah, recoger su pistola, güey Y le empieza a cagar el ah, palo Ah, genial, güey, la... sí, sí, sí <ríe> cuando le empieza a cagar el palo al vato que no tiene el ojo Perdió el ojo Y luego cuando le empieza a describir todo Me quedé, ey, ¿sí es cierto? ¿Es tu culpa? <ríe> y en la pues escena sí, no me había quedado cuenta, ¿sabes cómo?
0: <ríe> pues sí, güey O sea, el vato fue a, a robarle Va con un arma a dispararle O sea, ¿qué espera que hiciera güey? <ríe> Es te digo que todo es una, gran, es, es una gran película, o sea, todo tiene sentido, o sea, desde ese... O sea, si vemos esa escena cuando, el, cuando Ray está con, con esta morra y llega el ratero, o sea, eso que es lo que ocasionó que conociera a Harry y eso que es lo que lo ocasionó que realmente él fuera a avisar a la torre que, que Ray estaba ahí en, en, en el bar, ¿no? Exactamente. Y o sea, o sea, esas tres escenas fueron vitales donde salió el ratero. O sea, no fue nada más como el chiste, o sea... No, no, los chistes ahí están, pero todo, todo apunta a un lugar, ¿no? Y todo, al final, pues, se envuelve en, una gran, en un gran desenlace, güey, que... ¡Ah!
1: ¡Que no mames, güey! <risa> Ese desenlace... Lo voy a decir. Uno de los mejores finales que he visto en mi vida. Tan bueno sí, que, me final, ve. que me afectó de bastante, güey. O sea, creo que se ha notado como... A veces he perdido las palabras de describir esta película porque la verdad creo que es lo mejor que puedes hacer una película, dejarte sin palabras. <risa> Entonces, creo que es la mejor opinión que puedo decir de esta película, que me dejó sin palabras. Porque
0: nunca esperaba lo que estaba viendo en pantalla, aunque lo estaba viendo. <risa> sí, sí, realmente, sí, juega con tus expectativas. Es un gran guión, güey, es un gran guión. Excelentísimo, pues, ha sido premiado el guión. Eh, incluso antes de que fuera hecha la película, estuvo premiado. <risa> La y, verga <risa> okay. y, y no, yo, yo sabía que te iba a gustar, güey. al principio, cuando me dijiste que no, no sabía, que no me querías decir nada, me quedé. Y a lo mejor no le gustó, ¿no? Eh. Pero dije, nah pues sabes que a mí, a mí se sí me encantó, güey. La neta yo no puedo negar que. Nada, sí. No sé, güey. ¿Sabes qué? Voy a, voy a evolucionar aquí, güey. Y voy a decir que esta es mi película de humor negro favorito.
1: <risa> <risa> ¿Sabes qué? Ay, no, fuck, no puedo decir que no que me gusta más. Triple to Even Missouri. Ah, no. Así pero me... te apoyo, sí, no te sé, digo güey. que esta es mi segunda comida favorita más negra. Y <ríe> la primera es la de su otra Yo película. No sé, claro.
0: <ríe> es que esa película en, en me gustó más, la de también Triple pero el desenlace me gustó más este. Entonces, como que, oh, no sé, güey. Ah, es que son series. Enlaces... Ahí se dan para mí las dos, güey. Sí. Bueno, las dos ahí se dan,
1: güey. Sí. Fuck. Creo que, ay, sí, la verdad. Si te quieres sentir un poquito mejor, que no es mucho, ve mejor la de Tree Billboards. Si te quieres sentir mal, ve esta la de In Bruges, In Bruges, o como se llama en mi opinión. No sé.
0: Yo sé que a mucha gente no le gustó la otra por, por el final, yo sé, güey. Yo sé que por, porque también es como medio inconcluso, ¿Está? entre comillas. Ajá. Porque realmente... Está negro, güey. El... Es que realmente el, 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 esto de la violación y la, el asesinato de la, de la hija en la película de, de tres anuncios uh -huh. realmente es un mcguffin, güey. Sí. No, no te la Es como que... Ajá, pero, o sea, pero es lo que queremos saber, ¿no? Que, que haya justicia, güey. Yo creo que es la única razón que, por la que yo diría que, que me gustó más esta, güey. Me, me dejó más satisfecho. Pero en fin, güey. Sí, sí. Quiero, sí. Quiero, en esta película quiero pasar a ciertas referencias de que encontré en la película. Ok. Eh, una es de que Kenny Ray cuando se registran en el hotel, se registran bajo los nombres de Cranham y Blakely. Uh -huh. Que, eh, pequeño paréntesis, estoy un chistoso cuando a Ken le preguntan, Señor Cranham, y le hacen, no, 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 Blakely. No, no, sí, Cranham. ¿Qué? <risa> <Okay. risa> <What? risa> que ondeó a la, a la tipa, ¿no? Como que, sí,
1: ¿no? se me hizo muy orgánico que cuando usas nombres falsos, obviamente no es como que en todas las películas. Oh, ya me acuerdo mi nombre perfecto. Ta 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 ¿Sabes cómo? Sí sí sí, sí. sí. Es como que, ay, ay, sí, ah sí 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 sí. Claro soy yo, obviamente. Duh.
0: Sí. Pero pero bueno, regresando al punto. Eh, se registra con estos dos nombres que supuestamente Cranham y Blakely está en honor a los actores Kenneth Gran Cranham y Colin Blakely quienes interpretaron a dos hicales en una adaptación televisiva de, que se llama The Dumb Waiter, eh, que básicamente es una de las principales influencias de la película. Mm. Wow. Sí, güey. Muy chingo, güey. Sí, güey. Eh, otra, otra referencia que encontré es de que hay como una especie de metanarrativa en la película. Eh, ya ves que en In Bruges hace referencia a la pintura con el juicio final, con el ajá, final. Ajá. Pero cuando Ray se encuentra con esta, esta morra en el set de filmación, ajá, él le pregunta, ah, ¿qué están grabando, no? Y ella le responde, ah, es una secuencia de un sueño que es un homenaje a la película Don't Look Now. Ajá, holandesa, ¿no? Like... Ajá. Entonces eh, también es un pequeño, como algo metadiegético ahí que resuena cómo va a ser el final de la película también de una manera muy indirecta, güey. Uh
1: -huh. De hecho, sí cierto. Foreshadowing, I guess.
0: Ajá. Y otra referencia es de que eh, el final con Harry pensando que ahora también ha matado a un niño puede verse como un ejemplo de transferencia de culpa. Que básicamente esta transferencia de culpa es un dispositivo que se utiliza en las narrativas, uh -huh. eh, que, es, que es bastante común utilizado por este Alfred Hitchcock. Uh -huh. Entonces, está curada como que esa referencia también, güey, de, de que se, se utilizó esta transferencia de culpa, güey.
1: De hecho, hasta, hasta inclusive puedes verlo como Harry queriendo salvar para redimirse. Para decirle, hey, no era un niño, no lo hagas. Pero pues el vato está bien baleado, ¿sabes cómo? Simón, sí, y, sí, sí. Y, y, y el final de Harry... Oh, ya sé que estoy mamando mucho, pero... Uno de los finales más poéticos de un
0: personaje que he visto. Sí, güey. Te... Sí, güey. Eh, me quedan, encanta como me... que... Sí. <ríe> sí, sí, sí. Es que estuvo bien poético y aparte estuvo... Bastante acorde con su personaje, güey. Sí, trágico.
1: Garrafal, me, no sé, me dolió mucho.
0: Es que el vato es un chato bien huevudo, güey. Eso sí se lo voy a dar, güey. El, <ríe> ¿Sí? el vato, cuando dijo, ah, cuando, si, si yo hubiera sido rey, yo me hubiera matado en el instante.
1: Y creo pues, que son... se hizo, sí hizo, Y
0: te quedas, güey. Y el vato lo que dice, wow.
1: antes de matarse, me encantó la línea. Tienes que ir por tus principios. Y el vato, como que. Y ¿Sabes qué? La actuación ahí estuvo bien verde, porque el vato, en los ojos, yo le vi que no lo quería hacer. Pero, ¿sabes qué? Mis huevos, sí. yo dije esto y lo voy a hacer. Y sentías el dolor de él por haber mata, pensado matar a un niño y por no quererlo hacer. Al menos yo fue mi interpretación de su actuación. Y pum, se va a la cabeza y te quedas verga. Qué dolor, qué intensidad.
0: <risa> sí, güey. Y bueno, ¿algo que te gustaría decir de la película extra?
1: <risa> Mejor cállame
0: porque no puedo dejar hablar de esa película,
1: güey. <risa> okay. Ya está perísima.
0: Es lo único que voy a decir. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a los, los datos curiosos, a los fun facts. Y uh, punto número uno: en el guion original, Ray y Ken son británicos, pero cuando <risa> Colin Farrell y Brendan Gleeson se unieron, los personajes se cambiaron a irlandeses para adaptarse a sus sensibilidades naturales. <risa> pues porque eran, ya sabes. De sí. Uh, punto número dos: para crear la sensación de la temporada navideña. Las decoraciones navideñas se mantuvieron en algunas calles de brujas hasta finales de, de marzo. El ayuntamiento hizo un comunicado oficial a la población de brujas explicando el motivo. <risa> qué cool. Uh -huh. Punto número tres. Ah, perdón. Excepto por... Disculpa. Qué chistoso
1: eh. que esta es... Un, te, no es una película navideña, ¿no? Pero estamos en de épocas de Navidad, I guess. Una película muy sí. bizarra si quieres ver la Navidad.
0: <risa> es mi película navideña favorita. ¿eh? <risa> <risa> Estás enfermo. <risa> Punto número tres, excepto por el flashback, Ray usa un solo atuendo durante toda la película, güey. Sí. Si bien se quita la chaqueta y se desabota en la camisa, no tiene otro cambio de ropa. Sí. Ken, por otro lado, tiene varios cambios de vestuario.
1: Sí, sí, cierto, sí lo noté. Porque me... de hecho sí me hizo una escena muy bonita cuando se empieza a arreglar para, para ir con la cita y voltea a verle a ver a, Re... a Ken y Ken hace, te ves bien. Y el vato lo único que era la misma pinche ropa y me quedé, no mames, ¿estás usando la misma ropa, mamón? Ay, <ríe> no <Sí>, mames. Bueno. <ríe> Pero tiene sentido con su personalidad. Sí,
0: güey. Eh, punto número cuatro. Colin Farrell menciona Time Bandits, que es una película dirigida por Terry Gilliam, que, si no saben, Colin Farrell también trabajó con este director en la película de El Imaginario Doctor Parnassus. Ah, oh, qué cool. Ajá. Uh -huh. Punto número cinco, cuando Ray se refiere al enano en Time Bandits, está pensando en el actor David Rappaport, quien sí se suicidó en 1990. Oh. Entonces, ajá, de ahí viene también su referencia de, uh -huh. de por qué los enanos se suicidan. Wow. Está ahí curado porque ahora uh -huh.
1: tiene peso negativo, pero lógico, del donde él viene.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Y, y de hecho hay otro. Punto número seis, de hecho, va, va con eso. Okay. Ray le pregunta a Jimmy, el enano, sobre la correlación entre el enanismo y la depresión que provoca suicidios entre enanos, así como David Rappaport, como acabo de mencionar, y Herbert Billet-Chase, que es otro enano. Mientras que Rappaport se suicidó como resultado del desaliento que pudo o no estar relacionado con el enanismo, el segundo se suicidó debido al constante dolor de órganos que no se ajustaban correctamente a su cuerpo. Ajá, entonces... Está cabrón, güey. O sea, realmente, o sea, sí tenía mucho mucho sentido el porque estaba preguntando eso, güey.
1: Y lo ah, oh, qué horrible, güey, porque el vato siempre está en dolor en la narración. Y, y hubo un apunto donde el vato dice, está, "Estaba tan high que ocupaba un tranquilizador para tumbar caballos." Entonces, ah, sí. Y entonces, o sea, cuando la ficción pasa, o sea, ay, no, qué Si ¿Sí me explico lo que quiero decir?
0: Sí, o sea, está relacionando al personaje de... Con el enanito de era? verdad, ¿no? De... O ah, sea... del enanito con el enano de verdad, ajá.
1: Ay, qué feo, güey. Oh, wow. wow. Sí, güey. Se cruzaron ahí las... va. Wow. Qué lástima.
0: Punto número 7. El estricto código moral de Harry obtiene una visión más profunda en una escena eliminada, donde Matt Smith interpreta una versión joven. En él, Harry descubre a su compañero sosteniendo a una mujer muerta en un club, por lo que marcha a una sesión de policía y decapita al hombre que lo hizo, que era un detective corrupto. Mm. Al final, los cineastas decidieron cortar la escena, ya que la decapitación CGI se veía falsa.
1: Qué bueno. Me gusta, Me gusta cómo describiste la escena y tiene sentido, pero creo que...
0: No era tan necesaria.
1: Exactamente, menos es
0: más. Mm -hmm. Punto número 8. Tanto Colin Farrell como Brendan Gleeson fueron nominados a los Globos de Oro. Oh, nice. Y pues, ¿quién gana el premio? Farrell. Colin Farrell. Sí, sí, no, sí. Los dos se la rifaron bien cabrón, güey. Sí, güey. Punto número nueve, la palabra fuck. O sea, joder. <risa> y sus derivadas se dicen 126 veces en esta película. De, pues, de una hora y media, ¿no? Y hubo un promedio de fucks por minuto de... Básicamente era de 1.18 fax por minuto.
1: <risa> <risa> wow ¡Qué guión tan excelente!
0: <risa> sí, güey. Punto número 10. La escena en la que Ray y Ken visitan la Basílica de la Sangre Santa está, está de hecho filmada en la iglesia de Jerusalén, que se encuentra en Brujas, aunque la veneración de la reliquia comentada es bastante precisa. Entonces... Uh -huh. ¿sí? Punto número 11... El guión de esta película apareció en Blacklist de 2006 en una lista de, y cito, los guiones más gustados que no se habían hecho del año.
1: Sí, wow.
0: Punto número 12. Se filmó una escena con Harry en un tren caminabrujas brujas donde es verbalmente agresivo con otro viajero que intenta sacarle plática. Esta escena fue cortada de la versión total de la película. Entonces, uh, sí me lo imagino. Sí, 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 güey. Güey, Harry, es que todos son, gran, son grandes personajes, güey. unos pinches personajes sin perros,
1: Tengo un fun fact que me acabo de enterar. Este, el personaje que hace. Digo, nada que ver con esas películas, pero es con los actores. El personaje que uh -huh. hace. Harry es Doctor 9 de Doctor Who. Y Matt Smith es Doctor 9, 11 de Doctor Who.
0: Entonces. Vale ah. sí. <risa> ok. Entonces, no sabía, güey. Yo, la verdad. Voy a comentar pecado, pero nunca he visto Doctor Who. Ah, no, no es como que, o sea... Ah, o sea, está curada, pero tampoco
1: es como uff, ¿sabes Pero se me hizo curada que como Matt Smith era la versión joven, pero en Doctor Who, técnicamente Matt Smith es la versión más grande del mismo personaje. Entonces, uh -huh. I don't know. It's
0: funny. Este, ¿ya ves que Bruges eh, lo, se traduce como brujas? Ah, ¿sí? De hecho, Bruges proviene del Flemish Bruges, que se basa en la palabra holandesa Brug, que significa puerto o puente. Oh, Entonces, claro. No necesariamente brujas.
1: Ajá.
0: Pequeño dato curioso, de que creo que se puede, se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Ajá. Porque yo, yo originalmente pensaba que brujas se refería por, por todo el pedo de la quema de brujas, güey. Ajá. Pensé que iba a ser como lo de Salem, ¿no? Algo ajá, así, pero ajá. no, en el caso, güey. Huh. Punto número 14. La película cuenta con un total de cinco actores que también forman parte de la franquicia de Harry Potter. O sea, Ralph Fiennes, que interpreta a Harry, uh -huh. es Voldemort. Brendan Gleeson, que es Ken, interpreta a Alastor, ojo loco Moody. <risa> Clemens Poisey, que es Chloe, interpreta a Fleur de la Cor. Y Sharon Haynes, que es el, el sacerdote, ah, sí, interpreta cierto. a Dumbledore. Y pues obviamente Colin Farrell, reinterpreta a Percival Graves. Sí, es cierto, güey. Entonces, cinco actores están en Harry Potter. Entonces, para mí esta película es un es Harry Potter para adultos, güey. <risa> uh, <¿sí? risa> castillos medievales, actores, los mismos actores.
1: En lugar de... La, ma
0: <risa> la, magia, la magia es diferente, güey.
1: <risa> Son disparos aquí, güey. <risa> ok. <risa> <risa> Punto número
0: 15. Al hablar con Harry por teléfono, Ken menciona que Ray se desanimó inicialmente por una, por una autovía construida recientemente. Sí. Una senda al principio había mostrado a Ray negándose a subirse a un carruaje para ir a, a la sesión de centro de la ciudad, pero se borró de la versión final. Entonces... Mm. Pero fíjate que no se me hace mal que, nah. que, que nada más el diálogo. Como que Tiene
1: funciona. sentido. No tenemos que ver todo. Uh
0: -huh. Sí, exacto. Punto número 16, aunque Ray muestra un repetido desdén por las cervezas belgas, Bélgica es famosa por sus cervezas de clase mundial los estilos Flemish, Trappist y AB. Sí, es lo que estaba pensando. Está, me está, yo cuando
1: estaba... Okay, según yo, son las, una de las cervezas más ricas, ¿no? Así como que... Pero
0: cagando, no más puedo cagar güey. Sí, ahora estoy pinchando que palos, güey, nomás. Punto número 17... El guión contiene una escena después del tiroteo que revela, entre otras cosas, que Ray sobrevivió a sus heridas. Mm. Y el nombre del niño asesinado es Tobías. Mm. Y me di la tarea de investigar de dónde viene Tobías, güey. Uh -huh. Y proviene del hebreo, que significa Dios es bueno.
1: Qué bueno que bojaron ese final. Me gusta que el final
0: esté en vivo. Sí, a mí también me gusta que esté en vivo. Pero también está como que tengo cierta seguridad de que el vato sobrevive, ¿no? Como que me hizo un tipo poquito mejor, güey. Ah. A mí sí, güey. Punto número 18. En una escena eliminada, Ray y Ken están acostados en sus camas discutiendo el asesinato del sacerdote y el niño por parte de Ray. Ray reflexiona sobre por qué fue enviado a matar al sacerdote, suponiendo que probablemente era pedofilia. Ken responde que Harry estaba detrás de un acuerdo de compra de tierras al que se opuso el sacerdote. Ahora... Estas dos explicaciones son coincidentemente dos motivos diferentes que se sugieren para el asesinato del, del arzobispo en Primal Fear, que es una película del 96. Ah, oh, wow. Sí, sí, sí. Ah, sí pequeña referencia también ahí. Uh -huh. Punto número 19. Las balas de Salva pueden ser bastante mortales, güey. Sí. En, en, dos, en 1984, mientras estaba en el set de. mientras estaba en el set de la miniserie Misión Secreta. El actor John Eric Hexum se suicidó involuntariamente cuando, de broma, se disparó un arma cargada con salvas en el, en el costado de su cabeza. La fuerza de la explosión voló un tapón de hueso en su cerebro matándolo.
1: Sí, de hecho, qué curioso que dices eso. Eh, ya es que acaba de pasar lo de Alec Bowen. Al, hace como un mes, no, tampoco, dos semanas mi papá me contó esa historia de que el vato estaba jugando, jugando, oh, me voy a matar y que el vato,
0: pues... Pues no, mató. ajá. Sí, y pues también ya hablamos de eso en, en la de True Romance. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, que el director la agarró para asegurar al actor que no pasaba nada y cuando se disparó la casa sí, se le salió sangre. Sí, sí, cierto, sí, cierto.
1: Sí, eso de usar armas en set, muy, muy, muy peligroso. Y por favor, especialmente si son estudiantes de cine y consiguen una de una manera, no sé, cuiden todo eso, por favor. Sí, güey. Por favor.
0: Punto número 20. Nunca sabía a Ken matando a nadie en la pantalla, excepto al mismo, a pesar de que su profesión es de asesino a sueldo. Sí, es cierto, güey. <risa> qué loco.
1: Oh, güey, qué irónico. güey. El vato tiene que matar. ¿Y, qué, qué es? ¿Y a quién mata? Sí, me... Oh, wow. Me acabas de volar el cerebro.
0: <risa> sí, no mata a nadie, güey. Punto número 21. Una vez que Harry llega a brujas y se enfrenta a Ken, se dirigen a la, hacia la torre del reloj antes de que el asistente les informe que la torre está cerrada esa noche debido a que un estadounidense sufrió un ataque al corazón el día anterior. Esta es probablemente una referencia a los turistas estadounidenses con sobrepeso que Ray insulta y razón por la que luego es perseguido.
1: <risa> ok,
0: ya entendí ese chiste entonces.
1: Sí. Sí, sí, creo que como en el momento no vi el payoff hasta después y ahorita que lo mencionas.
0: Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Sí, sí. No, es que todo tiene sentido, güey. Claro. Ajá. Punto número 22. Y punto final. in Bruges, en Brujas, tomó dos años desde que se escribió hasta que se promovió. Oh, ¡Wow, wow! ¿Mm? No es tanto,
1: ¿eh? O al menos, pues no, no,
0: o sea, Sí, no. O sea, para ser independiente, no. La neta, no. Para ser. Si fuera de Hollywood, sí es un chingo. Ajá, entonces. eso sí. Pero, ajá, realmente no es nada, güey. Ajá. ¡Wow, qué curada
1: el, el poder de un buen guión. Y está chistoso porque estás diciendo muchas escenas que estaban en el guión, ¿no? Y, y la otra vez estamos hablando que las películas pueden cambiar desde, como tú dijiste, ¿no? De hecho, tú creo que tú dijiste que haces tres películas cuando la escribes, cuando la filmas y cuando la editas, ¿no? Simón. Sí, y ahorita estamos, ahorita como comentarios que yo estoy diciendo, eh, um, la película cambió eh, en, en edición. Entonces, esas escenas que hemos mencionado creo que habían afectado mucho el ritmo que o el producto final, si lo quieres ver así, ¿sabes cómo?
0: Entonces, ahorita, sí,
1: bueno. hago esa relación ahorita, no sé por qué, pero pues,
0: ¿cómo cambia pues no, está, la película? Para, para los que no oyeron el episodio pasado, pues ahí está. Eh, <risa> hay tres películas que se hacen con, una con cada película. <risa> Sorry. <risa> y con esto finalizamos el episodio de In Brush, una gran comedia negra, güey, con grandes actores, wey, grandes diálogos, grandes, grandes escenas y la neta pinche final hermoso. Es una película que siempre voy a recomendar que vean, güey. Yo creo que cualquier... Excepto para las personas que son sensibles a lo, a lo, a lo gore, güey. A lo, a lo muy visceral, güey. Porque sí es... Algo que tiene esta película es de que... No hay tanta violencia en toda la película. Pero cuando hay, se ve, güey. Y yo
1: tampoco te diría que no se ve. O sea, sí hay violencia. Pero yo, sin, yo la siento más implícita, ¿sabes cómo? Porque cuando se cae el tipo, por ejemplo... Ay, se no ve... mames,
0: explota su cuerpo, güey. Sí, pero está, se ve de se lejos. Se ve o, la... o sea, se ve de
1: fondito. ¿Sabes cómo? No se ve como... O sea... No se me hizo como una película donde la... Eh, querían mostrar la violencia en sí, ¿sabes? Cómo? O glorificar la violencia. A eso me refiero. Siento que fue una película
0: donde la violencia... Sí, mucha de claro. la violencia era implicada, de hecho. Se veían los... No sé. No sé cómo explicarlo. Yo... Yo sí creo que fue explícita, pero no era para glorificarla, porque ah, creo que eso está... de ver al niño con el balazo en la cabeza cayéndose y que empieza a sangrar, a eh, o sea, Sí, cierto, que... sí, cierto, no, sí está... O sea, eso, o, o el vato que explota su cuerpo, o sea, no tenemos que ver que explotar su cuerpo, que también es una gran escena, eh, la neta, cuando hicieron eso ah, me quedé, wow, sí. a la madre.
1: Y está curada porque no te lo muestran de todo, pero sí lo suficiente, ¿sabes? Como por ejemplo al midget, nomás como que te ven... Te, te muestran lo suficiente para que veas que la cabeza está explotada, pero no, te, no, te, no es como con zooming, un close-up, watching, explotó la cabeza, ¿sabes cómo? Creo que es lo que me es lo que voy. Las tomas se sienten orgánicas dentro de la violencia, no, una, no para glorificar. Eso es lo que quiero decir, creo. Ok, ok.
0: Y bueno, <ríe> síganos en redes sociales como cine 666mpg A mí me pueden encontrar igual redes sociales como Monti de André o Montidiforo, si quieren ver mi página de fotos. Y a ti, ¿cómo te podemos encontrar, Mauricio? En Instagram como levago-idoleje. Muy bien. Y en la descripción les vamos a dejar un link también de donaciones para que nos apoyen en este podcast donde es autosustentado por nosotros mismos. Y por favor, nos van a ayudar mucho si le dan like, comentan algo, díganos qué les parece la película, eh, algo que quieran aportar más allá. Y pues suscríbanse, ¿no? También para que reciban notificaciones de cada vez que salga un episodio nuevo. Y con eso los dejamos el día de hoy. Alabados a Felipe Negro, vean películas. ¡Feliz año nuevo! ¡Adiós! ¡Ah, feliz año nuevo! ¡Ay, bien
1: ¡Ah, sí, supongo!